0: Muito bom dia, vamos dar início a esta primeira edição do Talk Trends by Bain. O meu nome é Tiago Martins e cabe-me apenas dar umas breves notas antes de passar à Joana Carvalho, Administradora Executiva do Banco Empresas Monte Pio, com a responsabilidade da Banca de Investimento. Apenas umas breves notas para agradecer à audiência presente e o facto de nestes tempos de estranhos esta ser uma maneira de podermos continuar a estar todos juntos e a pensar e a passar a uh, comunicações que interessam à nossa economia. Sobre o formato, apenas referir como poderão ver pelo programa que está na nossa página, teremos cinco apresentações efetuadas por cinco oradores. Eu irei moderar a sessão uh, passando entre os diversos oradores e apresentando cada um dos tópicos uh, que serão apresentados. Convidamos também a durante esta sessão poderem ir colocando questões que queiram ver endereçadas no, na sessão de Q&A que teremos no final e portanto nós tentaremos atender tanto quanto possível e em função do tempo disponível a todas as questões que venham a ser colocadas. Relembrar também que o, o período que temos para esta sessão é das 10 às 11h15 e, um e tentaremos cumprir escrupulosamente este horário. Passarei então a palavra agora ao Ricardo Loureiro, apresentado pela Joana Carvalho. O Ricardo Loureiro é assessor do Sr. Secretário de Estado de Adjunto e da Energia, é especialista em mercados, concorrência e regulação nos setores energético e petrolífero, uh, teve um percurso profissional bastante relevante ao nível da REN, é atualmente quadro da Autoridade da Concorrência e vai-nos falar um pouco sobre, por um lado, os objetivos deste programa e, em concreto, desta segunda fase uh, do, do programa, que é o Leilão 2020, Vamos nos falar sobre as oportunidades e desafios deste leilão, lições que possamos retirar da aprendizagem anterior de 2019 e quais serão, evidentemente, os próximos passos que estamos todos ansiosos de conhecer até ao final deste verão. Passo então a palavra ao Ricardo Loureiro.
1: Muito bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi endereçado pelo Banco Montepil Empresas e pela PBBR, nas pessoas do Tiago Martins e da Margarida Ramires, para participar nesta primeira sessão do Talk Trend. A minha intervenção, focar-se-á em algumas mensagens-chave para o leilão solar de 2020, que, como já foi anunciado pelo Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, terá lugar no dia 8 de junho, para recepção de candidaturas. Um, como vão poder visualizar no meu único slide, abordarei os objetivos, as oportunidades e desafios para o leilão solar de 2020, com base nas lições uh, apreendidas do, do anterior leilão, e terminarei com os próximos passos que estão, que estão já a ser pensados pelo Sr. Secretário de Estado, Adjunto e da Energia. Como em tudo na vida, é importante começar pelo princípio e recordar o caminho que nos conduziu até aqui. Como sabem, Portugal comprometeu-se com metas ambientais ambiciosas, mas realistas, no seu Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, e que passam por atingir uma incorporação de 47% de fontes renováveis no consumo final de energia até 2030. Final da década. Concretizar este objetivo implica duplicar a capacidade instalada em tecnologias renováveis de produção elétrica por volta do ano de 2027, prevendo-se que a tecnologia solar contribua com cerca de 8 a 10 gigawatts de capacidade instalada no final da década. Ora, para atingir uh, as ambiciosas metas a que Portugal se comprometeu, procedemos em 2019 a importantes alterações legislativas no setor elétrico, abrindo a possibilidade de adoção da obtenção do ponto de injeção através, basicamente, de duas grandes vias. Por um lado, um acordo bilateral com o operador da rede, nas situações em que não exista a capacidade de rede disponível, sendo que o pagamento dos custos de investimento estarão a cargo do promotor. E, por outro lado, leilões tipicamente centralizados de atribuição de capacidade de injeção com origem renovável para pontos já existentes ou para pontos a virem a ser desenvolvidos a, e, e constantes dos planos nacionais de, de desenvolvimento e investimento dos operadores de rede. Um, os resultados obtidos no primeiro leilão, realizado em 2019, confirmam a premissa de que o mercado de eletricidade não estava a dar os sinais de preço necessários para a captação de investimento. Se não vejamos, foram adjudicados cerca de 1.300 MW de capacidade solar, o que representa um crescimento de, quase 60%, de mais de 60% face à atual capacidade instalada, e um investimento que ultrapassa os mil milhões de euros com benefícios indiretos ao nível da criação de postos de trabalho e da captação de receitas fiscais. Dessa capacidade total atribuída, cerca de 3 uh, quartos foram num modelo de tarifa fixa, significando que a maioria dos participantes tem ainda preferência por este tipo de modelo de negócio. Foi ainda atingida a tarifa média mais baixa do continente europeu, cerca de 20,4 euros por megawatt hora, e para um dos lotes foi mesmo atribuída a tarifa mais baixa à data no mundo, com cerca de 14,76 euros por megawatt hora. Isto tudo com ganhos estimados para os consumidores ao longo de 15 anos em mais de 600 milhões de euros. Ora, no leilão solar de 2020 iremos repetir o mesmo mecanismo de valorização das ofertas, utilizando o um modelo de Discounted Cash Flow, para selecionar o projeto que apresente o maior valor atual líquido para o sistema. Os promotores terão novamente a possibilidade de optarem por um preço fixo ou por um preço de mercado mais elevado em troca de um pagamento fixo ao sistema, sendo que estes dois modelos de remuneração apenas estarão disp disponíveis para os projetos de solar fotovoltaico convencionais, isto é, sem armazenamento. Como já foi publicamente anunciado pelo Sr. Ministro, a grande novidade do próximo leilão será a disponibilização de um modelo exclusivo para os projetos que compreendam a instalação de sistemas de armazenamento. Estes sistemas de armazenamento darão a necessária despachabilidade, modulação de cargas e flexibilidade ao sistema em resposta à cada vez maior penetração de renováveis no mix de produção e eletricidade. O modelo de remuneração que estamos a estudar Consiste no pagamento de um valor fixo anual, expresso em euros por megawatt, em troca de uma opção de seguro contra picos de preço no mercado, sendo este, esta opção a favor do, do sistema. O leilão irá assim colocar em concorrência direto, por um lado, os promotores que pretendam instalar uma central fotovoltaica convencional, sem armazenamento, e por outro lado, eventuais promotores que pretendam instalar uma central uh, solar, com um sistema de armazenamento, seja ele autónomo ou integrado, isto é, por exemplo, uma central uh, solar com bateria ou uma central solar concentrado. Em todo o caso, garantimos que o modelo de, de leilão salvaguarda que, caso este sistema de armazenamento não seja ainda competitivo no mercado, o sistema não incorrerá em custos acrescidos. Antes, pelo contrário, garantimos que, qualquer que seja o cenário uh, do, 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 do leilão, resultará sempre um valor. Uh, positivo para todos os consumidores. Apesar do sucesso do leilão de 2019, amplamente reconhecido a nível internacional, existem sempre, obviamente, aspectos a melhorar e que serão naturalmente considerados no próximo leilão de 2020. Desde logo, e começando pelos aspectos mais focados por, pelos stakeholders, será conferido um prazo maior na fase de qualificação, atendendo por um lado à nova opção de armazenamento e por outro lado às atuais circunstâncias excepcionais, como já adiantou o Sr. Ministro, a fase de qualificação contará com uma duração de sete semanas e meia, o que é quase o dobro do prazo uh, concedido no leilão anterior. Serão também disponibilizadas as minutas do contrato com as contrapartes dos modelos de remuneração de preço fixo e de armazenamento, respectivamente o OMIP, na entidade de gestor, garantias de, uh, gestor de garantias integrado, e a REN, na sua função de gestão global do sistema, dando assim maior previsibilidade aos promotores uh, para financiar os seus projetos, isto é, Permitindo uma maior bancabilidade dos seus modelos de negócio. Por outro lado, no âmbito do trabalho interno que temos vindo a desenvolver, identificámos um conjunto de melhorias também a introduzir. Em primeiro lugar, e é grande novidade e uma das grandes novidades uh, em relação à apresentação uh, feita no dia 27 de março, o anterior regime de remuneração garantida será convertido num regime de remuneração geral, onde o promotor terá de ir diretamente ou através de um agregador um mercado organizado, recebendo o preço de mercado acrescido de um prémio variável, sendo ele positivo ou negativo, que garanta que, no final, o promotor recebe um preço fixo. Na prática, o modelo de remuneração será, e será igual ao do ano passado, apenas mudando a forma de liquidação do contrato, que terá como contraparte liquidação uh, desta feita o OMIP, em vez do comercializador de último recurso. Por outro lado, ficará taxa taxativamente uh, expresso que a reserva de capacidade de injeção da RESP atribuída no leilão pode ser utilizada para efeitos de hibridização, por exemplo, uh, juntando um eólica. Um, mas esta condição de, que nós abrimos no leilão, que está, está prevista no, no Decreto-Lei de 172 de 2006 na sua versão atual, tem que, uh, uh, tem que garantir que, Todas as obrigações decorrentes do leilão estão, uh, são cumpridas, isto é, não pode haver em qualquer circunstância recurso à arbitragem na exploração comercial do parque híbrido, em prejuízo dos consumidores. Por fim, aproveitando o que bom se fez no anterior leilão, leilão, voltará a ser constituída uma comissão de acompanhamento dedicada aos projetos de leilão, em especial no que se refere aos prazos de licenciamento. Estamos a estudar se é possível a, a, juntar outras entidades a, de, outros, de outros ministérios, nomeadamente da agricultura, a, no, no fundo para criar um, uma comissão de acompanhamento mais robusta e que permita dar resposta a todas as dimensões a, do licenciamento. Caros e caras participantes, é nosso entendimento que apesar dos constrangimentos imediatos resultado desta crise pandémica, há obrigações que não podemos deixar de considerar. Obrigações que são também oportunidades para mudarmos o nosso modo de vida e construirmos uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais sustentável. A transição energética não é fatalmente um fardo ou uma obrigação que o país enfrenta a que vai ter de se sujeitar. É uma oportunidade. Uma oportunidade para os investidores, para aumentar o investimento com claros impactos ambientais positivos e assim participar ativamente na transição energética. Relembro que no atual contexto não existe capacidade disponível na rede ou existe muito pouca, sendo que os leilões são a forma mais célere, segura e eficaz que os promotores têm para adquirir o seu ponto de ligação à rede, relembrando que este ponto de ligação é vitalício e pode ser usado, por exemplo, e como já disse anteriormente, para pode ser otimizado com projetos híbridos. É igualmente uma oportunidade para o país, para aumentar o emprego e o crescimento da economia baseado em projetos sustentáveis, ao mesmo tempo que substituem importações de combustíveis fósseis isso contribuirá para desenvolver o nosso sistema científico nacional e se promoverá a inovação. E sim, também será uma oportunidade para os consumidores que terão custos de energia mais reduzidos, sobretudo quando comparado com os custos que teriam caso mantivéssemos a nossa dependência fóssil. Obviamente que sabemos que estas oportunidades vêm inevitavelmente acompanhadas de um conjunto de desafios. O principal desafio nesta altura está relacionado com a confiança. Confiança no sistema financeiro, confiança no sistema político, no fundo, confiança nas pessoas e nas instituições. É neste ambiente delicado que o Sr. Ministro achou importante anunciar desde já o lançamento do leilão solar para o dia 8 de junho, dando assim um sinal claro de força e confiança para todo o setor. Temos adicionalmente um outro desafio relacionado com a implementação dos projetos, tanto do anterior leilão quanto do próximo, que só poderá ser vencido com o esforço partilhado entre os investidores, os promotores e as entidades públicas, desde logo na fase crítica, a seguir à adjudicação, que é o licenciamento. É fazendo que se consegue demonstrar que o caminho das renováveis, de que Portugal foi pioneiro na Europa, continua a ser trilhado com bons resultados, numa solução win-win para todos. Para terminar a minha intervenção, que já vai longa, não poderia deixar de elencar os próximos passos em matéria de leilões renováveis, começando logo por lembrar que o nosso objetivo passa por realizar um a dois leilões por ano até que se atinja o target de 6 a 7 GW em 2027. Obviamente que este crescimento terá sempre de ser conjugado com outras alternativas concedidas na legislação e que concorrem para o mesmo objetivo, desde logo os acordos bilaterais, que já falei anteriormente, passando pela pequena produção e mesmo pelo autoconsumo na componente de injeção dos assistentes na rede. O desenho, o desenho de qualquer mecanismo implica um contínuo trade-off pelo que nunca é possível ter um modelo perfeito e que enderece todas as dimensões relevantes. Contudo, identificámos duas dimensões particularmente relevantes que pretendemos endereçar nos próximos leilões, através, basicamente, da adoção de modelos alternativos que ultrapassem alguns dos condicionalismos da ocupação de solo, por exemplo, admitindo a leilão as superfícies dos rios para a instalação de painéis solares flutuantes ou valorizando a implementação de projetos solares que valorizem complementarmente o uso de terrenos para a otimização de explorações agrícolas. Por outro lado, estamos também a pensar na adoção de leilões específicos destinados a garantir a despachabilidade e a segurança de abastecimento do sistema, nomeadamente associados ao descomissionamento das centrais termoelétricas a Carvão, de Sines e do Pego. E é com isto que termino a minha apresentação, restando-me agradecer pela vossa atenção. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Ricardo, pela excelente apresentação. Muito, muito interessante ouvir falar já naquilo que nos interessa a nós também, e na minha intervenção em concreto no final que será sobre o modelo de financiamento o facto de na intervenção do Ricardo já ter havido de facto uma preocupação com aquilo que são os aspectos associados à bancabilidade destes projetos, portanto é com muito agrado que também vemos essa preocupação do governo no sentido de atrair capital privado em condições atrativas e no fundo pensando também naquilo que são as matrizes de risco que podem condicionar o sucesso ou o insucesso destes projetos para o setor privado um, e, portanto, mais uma vez, agradecer, agradecer ao Ricardo pela excelente intervenção. Antes de passar à nossa próxima oradora, gostaria só de reforçar o facto de que podem, ao longo desta sessão, e utilizando o nosso chat, colocar questões que considerem oportunas para cada um dos oradores. E, mais uma vez, no final, teremos esta sessão de Q&A de cerca de 20 minutos, onde tentaremos atender a todas essas questões. Portanto, reforçaria esta, esta, este esforço de interação, caso considerem oportuno naturalmente. De seguida, aqui uh, passarei a palavra à Margarida Ramires, que atualmente é counsel da Sociedade de Advogados PBBR, com que nós organizamos esta sessão. Uh, acima de tudo é uma amiga, não podíamos deixar de convidar, porque é uma enorme especialista nestas áreas da energia, dos licenciamentos, das parcerias público-privadas, foi anteriormente uh, adjunta inicialmente do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, e depois uh, junto do gabinete do Sr. Secretário de Estado de Junta e da Energia. E, portanto, era incontornável podermos ter aqui a Margarida hoje. Mais uma vez agradeço bastante a presença da Margarida, uh, que nos vai falar sobre o enquadramento legal deste processo, vai-nos falar um pouco sobre as fases do processo, qualificação, registro, licitação, uh, e aquelas que serão as fases subsequentes do leilão à entrada em exploração. Margarida, passo a palavra, muito obrigado.
2: Obrigada Tiago pelas tuas palavras, obrigada também à Joana, obrigada ao Ricardo e, e ao excelente tom positivo do Ricardo e, à, e a demonstração da preocupação constante de, do Secretário de Estado da e da Energia de continuar com este bom caminho que começou a trilhar eh, no âmbito do passado Governo, do 21º Governo Constitucional e que agora continua. Eu não posso falar, como é evidente, do programa de concurso e do caderno de encargos deste concurso, porque ainda não saíram. E, portanto, posso-me basear apenas na sessão online que foi feita em março, promovida pelo Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Energia, 27 de março, nas declarações do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, as declarações recentes, nas declarações do Ricardo agora, que vos deu a conhecer e nos deu a mim e ao Tiago também a conhecer algumas novidades a que, 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 é que não estávamos a par, como é evidente, e no Decreto-Lei 172 de 2006, 3 de junho, que é a base legal para todo este procedimento concursal. Este decreto-lei foi revisto em 2019, pelo decreto-lei 76 de 2019 e é no, nos termos do artigo 5 A deste decreto-lei que se prevê o modo de atribuição de reserva de capacidade de injeção na rede. Basicamente são previstos três modelos. O primeiro... É a mera concessão do título, o requerente pede uh, que lhe seja atribuída a reserva de capacidade de rede e o operador concede-lhe o título, uh, faça a escassez que existe na rede, não é um regime que, uh, que esteja a ser utilizado. A outra forma é a celebração de um acordo entre o operador uh, uh, de rede e o requerente, em que o requerente se obriga à construção ou ao reforço da rede necessários para a recepção da energia produzida pelo centro eletroprodutor eh, que irá constituir. A este propósito, eh, não sei se os, os assistentes eh, tiver, tomaram nota, a DGEC publicou a 14 de fevereiro passado os termos de referência dos acordos. Ou seja, foram, pedidos muito, foram solicitados muitos pedidos de acordo e a eh, que não é possível eh, dar o ok a todos e por isso a DGEC fixou os elementos que devem acompanhar o pedido de atribuição de reserva de capacidade e os critérios técnicos de segurança e fiabilidade do SEN e de sustentabilidade eh, de caráter territorial ter 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 e ambiental a que eh, esses pedidos devem observar. O terceiro modelo previsto no Decreto-Lei de 172-2006 é exatamente o procedimento concorrencial e dentro deste procedimento encontra-se, claro, o leilão. E, portanto, o leilão é a forma privilegiada para a atribuição do título de injeção de capacidade na rede e eh, faz todo o sentido, uma vez que, considerando a escassez da disponibilidade de recepção por parte da RESP, eh, convém adotar um, um procedimento concorrencial que atribua, atribua esse título eh, às melhores propostas. Por outro lado, e intimamente ligado, essas melhores propostas eh, significarão um preço mais baixo de energia que se repercutirá, como é evidente, nos próprios nos consumidores. A este respeito, vejamos os resultados de 2009, o Ricardo já os referiu, portanto, eu para não me repetir, não os vou referir. E, por fim, há dois pontos que são importantes para o leilão, mas para qualquer outra das duas formas que eu referi e que estão previstas no decreto-lei, que é iniciar-se o processo pela atribuição do ponto de recessão. Isto vai evitar, como antigamente existia, antes da revisão de 2019, que o requerente esteja a fazer investimentos para a atribuição de um ponto que depois não vai acontecer. Por outro lado, transversal também a todos os modos de atribuição do título de reserva, o título de reserva só pode ser transmitido após o início da exploração. O que é que isto significa? Significa que se evita a especulação, ou seja no anterior regime havia quem tivesse títulos de reserva de capacidade de rede, quando na verdade não queria fazer nenhum investimento uh, na construção das infraestruturas necessárias, nem, uh, nem, nem explorar o negócio. O negócio dele era transmitir vender os títulos de reserva de capacidade. Com este novo modelo evita-se essa especulação, pois quem adquirir o título tem que construir e tem que pôr em exploração. E só depois disto pode vender o título. Centrando-nos agora mais no próximo leilão, e mais uma vez repito, baseado naquilo que veio a público, e portanto aquilo que eu vou dizer aqui pode vir a sofrer alterações, uma vez que as peças do procedimento estão a ser revistas, temos o seguinte, a data indicativa do lançamento do procedimento é o 8 de junho, a data indicativa do leilão uh, é 24 e 25 de agosto, portanto o final uh, de agosto de 2020, iniciando-se o processo com uh, uma fase de qualificação, a qualificação é feita uh, através uh, do portal de candidatura, uh, Nessa fase de qualificação, o requerente vai ter que juntar os documentos e compromissos que assume e que são exigidos no programa de procedimento, vai dizer quais as quantidades e os modelos de remuneração a que pretende concorrer, e presumo que dirá também se é com ou sem armazenamento, e vai ter que prestar uma calção, em princípio, de 10 mil euros por megawatt. Segue-se, depois deste, desta fase de qualificação, para os concorrentes que forem qualificados, a, a, a fase de licitação, ou seja, o leilão propriamente dito. Esta fase de licitação decorre na plataforma de licitação do OMIP, depois que será a, melhor explicada pelo Jorge. E segue-se, por fim, à adjudicação. A adjudicação é conduzida pela DGEG, o concorrente tem que prestar uma calção uh, de 60 mil euros por megawatt e tem que constituir a sociedade de veículo, que vai ter exatamente como objeto uh, a construção do parque uh, fotovoltaico e a exploração. De referir que, ligada àquela questão da transmissibilidade do título, etc., a SPV só pode ser constituída pelo agrupamento que se apresentou ao concurso, pese embora possa ser eh, pedido por algum dos membros do, do agrupamento para não participar na SPV. Não podem a participar entidades que não, não se apresentaram a concurso nesse agrupamento. O objeto do novo concurso eh, são 700 megawatts divididos em lotes. Cada lote eh, é um lote independente, ou seja o concorrente pode, pode concorrer a um ou mais lotes. os lotes serão localizados no alentejo e no algarve, sendo que as peças identificarão a potência de cada lote e subestações afetas a cada lote. O tipo de energia é novamente a energia solar. Quanto aos tipos de armas de, de leilão, como o Ricardo já referiu, e penso que o, o, o Tiago e o Nuno também vão bater bastante nesta tecla, portanto vou, vou ser mais curta para não vos maçar, eh, prevê-se a hipótese de apresentação de propostas com armazenamento, cujo regime de remuneração eh, é o regime geral, este armazenamento segura o sistema contra subidas de preço acima de um determinado valor e, portanto, na, na, nas situações de pico, o sistema apenas pagará este valor fixo eh, eh, que, que foi apresentado a concurso e que foi eh, vencedor. Um, os, dois, os dois regimes que existiam no concurso anterior o regime de remuneração geral e o regime de remuneração garantida que é aliás aquilo que consta do meu powerpoint pelo que eu percebi agora das palavras do Ricardo não vai ser bem assim parece-me que haverão dois regimes de remuneração geral mas que não haverá um regime de remuneração fixa ou seja, temos um regime de remuneração em que o concorrente eh, Uh, Apresentam um, uma, uma contribuição expressa em euros a pagar ao SENE e no outro regime que será um desconto a um preço fixo. Penso que todos estes regimes serão para vigorar durante um período de 15 anos. Quanto à capacidade máxima possível, uh, o concorrente uh, licitar, temos que um, a capacidade máxima é de a capacidade disponível para cada lote com um limite máximo de 50% da capacidade total de todos os lotes expostos ao leilão, sendo que neste valor dos 50% é contabilizado uh, as propostas apresentadas ou as licitações feitas por outros membros, por todos os membros dos grupos, de um grupo societário. Ou seja, se há um grupo societário que tem uma empresa que licita um lote, outra que licita um outro lote por aí fora... Para a contabilização destes 50%, eh, consideram-se todas as empresas pertencentes ao mesmo grupo societário. Bom, uh, seguindo-se uh, o leilão, procede-se à adjudicação, conforme já referi e a seguir à adjudicação vão uh, começar a contar, na adjudicação a atribuição do título de reserva de capacidade, e vai-se começar a contar os prazos para a prática de um conjunto de atos. Não sei se os prazos que estavam uh, no leilão de 2019 se vão manter ou não, uh, mas temos uh, aquilo que tínhamos uh, e que será mais ou menos isto, uh, pode haver ajustamentos, como é evidente, para a prova da disponibilidade dos terrenos seis meses, e eu digo disponibilidade porque há diversos modos de compra e venda, uh, o arrendamento com eficácia real, cedência de direito de superfície, portanto são vários os modelos permitidos, o, o titular do ponto de recepção tem que fazer prova uh, da, 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 da disponibilidade dos terrenos no prazo de seis meses, se o regime tiver, se, se, se a construção do parque tivesse sujeito ao regime jurídico de impacto ambiental tem que fazer prova da, da, da obtenção da dia em 18 meses. Se tiver eh, sujeito apenas a estudo de incidências ambientais, eh, o prazo para fazer prova da DINCA é de 12 meses. Segue-se a obtenção da licença de construção, 24 ou 18 meses, consoante sujeito a impacto ou a, a mero estudo de incidência eh, ambientais, e, eh, posto isso, o requerente está em condições de exigir de solicitar à DGEG a atribuição da licença de produção após licença de produção vou aqui andar um bocadinho com o slide que eu distraio-me e não, não, acabo por não, não andar com os slides para a frente mas que depois serão disponibilizados após a licença de exploração inicia-se a construção do parque todas as licenças necessárias inicia-se a construção do parque e depois da construção do parque Uh, há que uh, o requerente tem que uh, comunicar à DGEC que a construção foi concluída, tem que fazer um programa de testes uh, para o comissionamento do, do, do parque, como é evidente, tem que obter um parecer do operador do, da rede a que se liga ao centro, a eletroprodutor, com indicação de que estão reunidas as condições, uh, e tem que ter um parecer favorável de gestor global uh, do Cen. Realizados os testes passa-se à fase seguinte que é a obtenção da licença de exploração. A obtenção da licença de exploração deve ocorrer entre os 36 e os 30 meses. Eu refiro que todos estes prazos concedidos são contados a partir da concessão do título, e portanto a partir da data da adjudicação 36 meses no caso de estar sujeito a impacto ambiental 30 meses no caso de estar sujeito a estudo de incidências este é o prazo para a obtenção de licença de exploração esta licença de exploração para ser obtida tem que ser solicitada à DGEC tem que estar realizados os testes com sucesso a declaração tem que juntar uma declaração subscrita pelo técnico responsável do projeto pela fiscalização da construção, atestando que está tudo conforme. tem que fazer prova eh, da celebração de um seguro de responsabilidade civil. Eh, eu, tanto quanto me parece, e quanto investiguei, eh, o, não saiu a portaria que é referida no Decreto-Lei 172, corrijam-me se estiver enganado alguém que mande eh, alguma mensagem, mas eu não vi. Eh, o, o 172 prevê que haja uma portaria que defina o valor do capital eh, segurado, eh, e, e eu penso que esta portaria ainda não saiu. Eh, tem que ter um, novamente o um parecer do operador de rede e o um parecer favorável também do gestor global do Cen eh, Obtida a licença de exploração, inicia-se a exploração no prazo de 30 dias. Eh, de referir apenas que, se forem falhados eh, os prazos que vão estar previstos no programa de procedimento e no caderno de encargos eh, podem não ser exatamente estes eh, há sempre um, uma perda parcial da caução prestada e, e portanto eh, é preciso ter atenção eu, aqui há, há prazos que dependem de entidades públicas, quando se falamos em impacto ambiental, quando falamos em incidências ambientais estamos a falar em APA, estamos a falar em CCDRs, quando se fala em licença de construção estamos a falar em câmaras e o governo o, criou uma task force entre estas entidades que eu espero que funcione bem, como é evidente foi essa a intenção para permitir que todos estes prazos também possam ser cumpridos pelas entidades públicas. E pronto, espero não me ter alongado muito, nem ser muito maçadora, as partes legais são sempre um bocadinho maçadoras, mas como é evidente, são importantes. Muito obrigada a todos.
0: Muito obrigado, Margarida. Uh, penso que focaste aí alguns aspectos, e a parte jurídica é sempre bem-vinda, atenção. Uhum. Não, eu acho que uh, foi aqui focado um conjunto de, de aspectos que eu penso que são essenciais também para aquilo que me é mais próximo, que é todo aquele processo de atração de capital privado, é por via do equity, é por via da banca legalidade do processo, e penso que o processo, como tu descreveste, e Margarida, com a redevida nota que é sempre sujeito a alteração, por via do programa de procedimento que sairá, mas aponta, tal como apontou já o, o, o programa de 2019, para um, um procedimento com etapas claramente definidas, com timings, no fundo com uma grande clarificação daquilo que é as regras e o processo concursal, que concorre para... Eu diria um dos riscos principais que ocorre no financiamento destes projetos, que é o risco regulatório ou, ou, ou de política energética associado aos procedimentos. Bom, de seguida, e portanto, mais uma vez, muito obrigado, Margarida, pela, pela obrigado. intervenção. Uh, de seguida, irei passar a palavra ao Jorge Simão. O, o Jorge é diretor da OMIP, portanto, um, um player incontornável e que permitiu também que este uh, programa aconteça. Obrigado. Uh, um, o Jorge uh, participou, tem uma larga experiência na concessão e organização de processos de leilão no mercado da eletricidade, de gás natural, mas também das telecomunicações. Dispõe de uma vasta experiência sobre funcionamento de mercados, regulação financeira e vai-nos falar em concreto sobre a Diria dois tópicos, por um lado a plataforma do sistema de sistema de leilão, e por outro lado aquilo que é o, o procedimento de licitação, que é o ascending clock model, que tão bons resultados trouxe em 2019, como o Ricardo Loureiro aqui nos disse com as tarifas mais baixas, eu diria que é uma boa novidade para os consumidores e para a economia, é um desafio para os promotores e para os bancos, como a Banco Empresas de Montepiú, mas sem mais delongas, passo então a palavra ao Jorge Simão e muita, muito obrigado pela sua participação.
3: Muito obrigado pela introdução e, e pelo convite, que, que, que nos apraz muito satisfazer. Vou tentar nesta apresentação dar uma visão, obviamente muito breve, sobre a implementação da operacionalização do modelo de leilão previsto para a atribuição de capacidade de injeção na, na rede elétrica de serviço público. Uh, e também da, da, da plataforma que vai suportar essa essa um, esse processo uh, em uh, um, o meu uh, o o moderador disse que o OMIP era uma entidade incontornável neste processo. Uh, vou só brevemente uh, enquadrar uh, uh, o que nós somos, aquilo que fazemos, para, para de facto uh, verificar que já temos algum historial track record nestas atividades e que, portanto, uh, já temos uma longa lista de, de, de processos em que interviemos. O OMIP uh, é uma entidade que foi criada no... no que é bastante conhecida, julgo eu, no, foi criada no processo do mercado ibérico da eletricidade, que é um processo que vem desde o início da, do século, uh, e uh, tem como atribuição fundamental uh, a, a gestão do mercado a prazo no âmbito, no âmbito do, do MIBEL. Uh, começou as operações em julho de 2006, uh, e uh, é uma entidade sujeita à regulação da, da CMVM, Uh, e, uh, juntamente com a Omiclir, que é uma Câmara de Compensação, uh, e com o Omie, que é o operador do mercado à vista, uh, também de âmbito ibérico e também uh, reconhecido no processo de, do, 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 do Mibel, uh, são as três pilares da operação do mercado de eletricidade uh, uh, e do gás natural, uh, diria eu também, até em Portugal. Portanto, estas três entidades uh, uh, são entidades-chave e-pilar na, na, na obtenção e, na, e em assegurar que o mercado de eletricidade é de facto fiável, transparente, equitativo e não discriminatório e têm sido essas as suas atribuições principais ao longo dos anos. As principais, o OBIP tem a negociação de produtos de, 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 de cariz financeiro, para compra e venda de eletricidade em Portugal, Espanha, França e Alemanha, e é fundamental essa sua, essa sua atividade fundamental. Também ao longo do tempo, sobretudo a partir de uma certa altura, tendo em vista a diversificação das suas atividades, especializou-se ou complementou essas atividades principais com projetos de, fundamentalmente de estruturação, de mercados. Essa é uma das componentes fundamentais da atividade do ambiente neste momento e tem-se traduzido sobretudo por organização, desenho e gestão de leilões. Leilões de variedíssima índola e com vários ativos, como eletricidade, gás natural, Direitos de capacidade na interligação Portugal-Espanha, direitos de capacidade das infraestruturas de gás natural, enfim, muitos modelos de leilão para os vários ativos que eu referi. Passando agora ao processo do leilão propriamente dito, a nossa intervenção. Vai, -se, vai ocorrer na, 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 na segunda fase do processo global. O processo global que, que, que é oferecido aos agentes na, neste, neste, um, neste projeto é, uh, uh, inclui três fases principais, como já foi também aqui dito pela, pela, pela minha assessora uh, neste, neste painel. Uh, uma primeira fase de qualificação, que basicamente constitui procedimentos de, de, de apresentação de candidaturas e de verificação de, 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 de critérios administrativos de elegibilidade para o leilão isto uh, uh, desculparão, sendo engenheiro não, 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 não me sinto demasiado obrigado a rigores, a rigores legais mas basicamente é esse o meu entendimento uma segunda fase é o processo de leilão que assim uh, é aquele onde nós intervimos e, e aquele que é assegurado por nós e no, no final o processo de uh, atribuição do, 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 um, dos direitos adquiridos ou, ou, no, no, na fase de leilão Portanto, a nossa intervenção será ao nível da, da segunda, do, do, do leilão. O, o leilão. Vão ser postos à disposição dos agentes vários lotes. Neste momento não estão ainda definidos, tanto quanto, tanto quanto é público o número de lotes que vai ser posto ao leilão. Mas uma primeira... as ideias principais que eu quero transmitir nesta fase é que cada lote é objeto de um processo de leilão independente e individual. Portanto, do ponto de vista económico não há interação nenhuma entre, entre os vários lotes quando são postos a de leilão, sem prejuízo de, e como aconteceu no, próprio, no, 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 no leilão passado de julho de 2019, Podem ser, uh, podem ser postos a leilão vários lotes em simultâneo, uh, portanto, querendo dizer que eles aparecem na plataforma uh, no mesmo ecrã, e, mas são todos uh, objeto de uh, ofertas e de, e de processos independentes. Uh, estes uh, leilões de relógio ascendente, que é o termo técnico que se utiliza para este modelo de, de, de leilão, são, são leilões em que o número de rondas costuma-se dizer neste caso que sabe-se quando começam, mas não sabe quando terminam, que é mais ou menos o caso porque não se pode, neste tipo de modelos, não se pode determinar um, 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 um tempo de, de, de conclusão pelo simples motivo de que o número de rondas e, o, e, o, e a duração do leilão depende uh, do, da, da, da dinâmica do, do próprio leilão, da dinâmica do mercado e da estratégia de oferta dos, dos agentes. Uh, é um conceito também importante que, que mencionar que é um modelo de, de, de PSB, ou seja, de, uh, de, em que as ofertas, ou, ou o resultado económico do leilão não é um resultado único, não é um preço único para todos os, os agentes, é um preço uh, que corresponde, cada agente é remunerado ou, ou tem o resultado económico de acordo com a sua oferta que foi que foi adjudicada. Portanto, uh, poderá haver, e houve de facto uh, no anterior leilão, uh, lotes em que uh, houve preços diferentes para o mesmo lote. Um, o, o, a plataforma utilizada como, como já disse é uma plataforma que, que já temos utilizado desde 2011 para variedíssimos modelos de leilão uh, no, no, sobretudo no setor da energia que é, chamamos a plataforma Omip uh, e também é importante que dizer que os resultados obtidos uh, nesta fase ou seja, os resultados que serão publicados na plataforma de leilão e que resultam da intervenção do Omip neste processo são resultados preliminares que têm que ser validados pelo júri. Portanto, o resultado oficial é sempre o resultado que será comunicado aos uh, agentes por parte do júri. Uh, daqui para a frente, vamos, vamos indo de uma, uma perspectiva top-down, ou seja, vamos, vou dar primeiro uma visão uh, global do processo do, do, do que é um leilão uh, de relógio ascendente e depois ver um bocadinho mais de perto como é que são as ofertas, como é que se, como é que se processa o fecho e, e, e da plataforma. Uh, de um ponto de vista global, uh, uh, conceptualmente parece, enfim, pelo menos para, para, quem, para quem o utiliza, e, e julgo que até para o, o mercado, porque julgo que no último leilão um, não não houve grande problema com, com, com a utilização dos agentes destes destes mecanismos um, o, o como é que como é que funciona funciona é primeiro estabelecido um, um preço um preço é, é aberta uma ronda portanto abrindo uma ronda essa ronda é, é definida com um preço de abertura e de fecho um preço de início da ronda, que é um preço mais baixo que o preço de, de, de final de ronda. Portanto, é, é dado um intervalo de preços e os, os agentes, com esse intervalo de preços, com esse intervalo de preços devem colocar as suas ofertas, a quantidade que estão, que estão dispostos a comprar, ou seja, a obter, a esses preços, ao preço ao preço de, 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 de fim de ronda. No fim dessa, desse, desse período de, de inserção de ofertas é processada essa informação e determina-se uh, uh, o, o fim da ronda e, no fim de cada ronda, verifica-se uma coisa muito simples, que é se no final dessa ronda, ao preço de, 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 desse, de, dessa ronda, uh, há condições de fecho do leilão. Que condições de fecho são essas? É se o leilão se a quantidade oferecida é superior ou não à quantidade, ou oferecida pelos, pelos agentes, a quantidade é superior ou não à quantidade leiloada. Se for superior à quantidade leiloada há uma nova ronda, quer dizer que ainda há excesso de ofertas e, portanto, que o preço que está nessa ronda ainda é suficientemente baixo, digamos assim, para, 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 para o mercado, e uh, abre-se uma nova ronda com os mesmos parâmetros, com, com, com o mesmo modelo do, do anterior, até que uh, haja uma ronda em que uh, o, o, o preço seja tal que a quantidade de oferta dos agentes é inferior à quantidade leiloada e então uh, dá-se o fim do leilão. Uh, uh, também um ponto importante, uh, que, 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 e que este foi, foi um ponto muito sensível, tanto no leilão anterior como neste, é que uh, vai haver de, três uh, modalidades económicas, três modelos económicos para neste leilão. Uh, um, um, um modelo de, de, de prémio variável por, por diferenças que é basicamente o anterior modelo de, de, de tarifa garantida. Há uma contribuição para o sistema elétrico nacional que é um, que é um modelo em que os agentes pagam para, para oferece um prémio para pagar ao sistema para poder injetar a energia na rede, para obter, essa, para obter a licença de produção, e um, um novo modelo, que é uh, uh, um, prémio, uh, um prémio variável, um prémio por, 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 uh, por flexibilidade, em que os agentes, basicamente, uh, receberão um prémio para uh, oferecer um serviço de flexibilidade à rede. Uh, essas três, essas três uh, modalidades têm... têm uh, têm uh, uh, unidades de oferta diferente e, portanto, os agentes poderão uh, oferecer uh, essas, uh, poderão fazer as suas ofertas nessas três modalidades, sendo que a plataforma para efeitos de processamento e determinação dos preços do, do resultado do leilão transforma todos esses uh, valores em valor atual líquido e é assim que uh, o NPV que está nesse slide, e é assim que uh, processa internamente esses, esses valores. Um, dos dois slides seguintes são basicamente uma, uma, uma identificação de como se processam as, as ofertas individuais dos agentes e depois a sua agregação para, 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 para efeitos de leilão. Passei logo para o slide onde tem do lado esquerdo, isto é um mercado com, com, com três agentes, as ofertas individuais dos agentes estão do lado esquerdo e do lado direito estão a agregação, no fundo é a soma de todas as ofertas de todos os agentes uh, uh, para cada, neste, neste processo, portanto veem que no, no eixo das abscissas estão as quantidades uh, uh, oferecidas pelos agentes em megawatt, no eixo das ordenadas estão os preços em, em valor atual líquido, portanto já trans, transformados uh, um, uh, no, no, das ofertas, do modelo de oferta dos agentes para unidades de valor atual líquido, euro por megawatt, e portanto veem que este leilão... <coughs> Com as ofertas todas dos agentes, fecharia a terceira ronda, porque no final da terceira ronda a quantidade total oferecida pelos agentes é inferior à quantidade leiloada, que aqui consideramos 200 MW. Também aqui neste leilão haveria dois, dois conjuntos de ofertas encontrados, uma a 25€, 25 euro por MW e outra a 23€ euro por MW. Se a oferta a 23€ euro por MW correspondesse a vários agentes, a determinação do agente, do agente ou dos agentes ganhadores seria feita por um método aleatório, como está no, no procedimento. Uh, Insuliria aqui um, um, um exemplo de, 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 da plataforma de leilão, que os agentes depois utilizarão. Essa plataforma, basicamente, o que vale a pena notar é que é possível um mesmo agente ter... Uh, numa mesmo no mesmo ecrã e, e, e em, obviamente em vários lotes uh, modelos de oferta diferentes uh, portanto pode fazer isso pode não é obrigatório que um agente uh, uh, opte em todos os lotes pelo mesmo, pelo mesmo regime económico pode alterar uh, e portanto a, a plataforma permite-o e uh, ela disponibiliza para cada lote Uh, claro, uh, o preço em vale, o preço na unidade de, de, de oferta do agente e a quantidade que o agente quer oferecer em cada, em cada, em cada ronda. Uh, finalmente, os parâmetros do leilão, uh, o, o calendário será estabelecido indicativamente pelo júri e o OMIP confirmará diariamente uh, esse, esse calendário, porque uma vez, como eu disse, que o, o, a dinâmica dos leilões faz com que o, o, a duração não seja, não seja possível definir ex temos que validar diariamente e verificar diariamente o calendário do leilão. O preço de reserva é publicado, o preço de reserva é o preço de, 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 em que se inicia o leilão, o preço de abertura do leilão, digamos assim, é publicado uh, no, na, nas regras de leilão, portanto é um, é, um, é um dado que é conhecido logo no, antes do processo de, de candidatura, Uh, todos os valores uh, uh, todas as fórmulas uh, que, 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 que permitem obter o valor atual líquido são publicadas também uh, no, no, nas peças do procedimento uh, e uh, para finalizar uh, uh, referir também que isso é importante que estão previstas uh, sessões quer de treino quer de testes para os agentes se familiarizarem com a plataforma e, e penso que a experiência do anterior leilão demonstra que uh, esse, essa, essa utilização é relativamente flexível e fácil para os agentes uh, utilizarem e um, obviamente que estamos também disponíveis para todas as, as, as dúvidas que, que, que os agentes nos transmitem ao longo de todo o processo. Uh, e muito, muito obrigado pela atenção de todos e fico à disposição depois para o final para, para as perguntas que, que julgarem necessárias. Muito obrigado, Jorge,
0: pela, pela, pela detalhada explicação sobre, sobre o, o sistema de leilão e sobre a plataforma. Um, eu sou aqui um bocadinho chato de serviço, portanto eu vou apelar aqui ao, meu próximo, ao nosso próximo convidado, ao Nuno, que também um, possa, ser, possa, possa obrigar um pouco a sua apresentação. Eu tentarei fazer o mesmo do meu lado, só para vos dar nota, antes de apresentar o Nuno, que o ritmo de questões está a ser muito interessante e, portanto, reforçamos o nosso pedido. Façam as questões que entenderem e nós tentaremos atender a todas. De seguida, o Nuno Silva, a quem agradeço mais uma vez, representa é principal da Afri Poari uma conceituada, dispensa apresentações, uma conceituada consultora nesta área energética de mercados. O Nuno é um enorme especialista responsável pelo mercado português nestes mercados, tem uma experiência anterior relevantíssima na área também ambiental, diria, da GDF Suez, e vai-nos falar não só sobre alguns aspectos do, do desenho do leilão, que o Jorge não mencionou, mas, acima de tudo, o outlook do mercado ibérico e aquilo que, na sua aceção, podem ser os prós e os contras das diferentes opções remuneratórias. Portanto, sem mais... Atrasos, Nuno, é contigo. Olá, muito bom dia a todos.
4: Uh, em primeiro lugar, uh, agradecer ao Banco Empresas Mundo Pio e à PBR por, por este convite para participar nesta sessão. Uh, e em segundo lugar, uh, o, o, também agradecer à secretaria Chave de Energia uh, o facto de uh, nos deixar continuar a contribuir para esta transição energética que, uh, tal como o Ricardo disse uh, no início, é uma grande uh, oportunidade e o nível de inovação uh, uh, a que nos obriga, a nós como, como consultores e a Secretaria de Energia, uh, uh, como órgão legislativo, uh, é bastante emocionante, então o trabalho que nós temos vindo a desenvolver desde 2019 uh, é algo que nos deixa bastante uh, uh, orgulhosos. Um, relativamente a esta apresentação, tendo em conta, vou tentar ao máximo uh, cumprir com, com os 10 minutos que, uh, que me foram atribuídos, Uh, o objetivo será um, uh, não só, em, não, se não será entrar em detalhe uh, sobre as distintas metodologias de, de avaliação de ofertas, que já foram sendo uh, mencionadas, uh, mas sim focar, um, focar a apresentação mais no, no nosso outlook para o mercado ibérico uh, de longo prazo e uh, para, uh, dedicar especial atenção uh, uh, ao impacto que as distintas opções remuneratórias têm na avaliação de, de ativos solares. Uh, a nível de, uh, de agenda, uh, iremos então, no entanto, fazer essa pequena introdução nas metodologias de avaliação, uh, uh, só se orientando o que é que mudou em relação uh, uh, ao ELAN de 2019, depois passaremos então para o outlook do, do, do mercado ibérico e a terceira parte, onde irei dedicar mais uh, mais tempo então ao impacto que as, as distintas uh, metodologias de avaliação e os distintos regimes remuneratórios, tem na avaliação de ativos uh, soares, e neste caso, soares com armazenamento. Um, este slide já é, é, é conhecido aos seus participantes, um, foi, foi apresentado na sessão de, de 27 de março, uh, no entanto, para como o Ricardo uh, referiu, um, digamos, a parte desafiante de, de desenhar leilões é que, obviamente, o desenho tem de se adaptar não só uh, uh, às condições de mercado, como as necessidades e requerimentos de distintos de stakeholders, desde consumidores, uh, 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 produtores e, e, e Comissão Europeia. E então, uh, eu gostaria de, de destacar, primeiro, em relação aos dois regimes que transitam, uh, ou transitam, maioritariamente, de, de, do, do ano de 2019, houve pequenas diferenças. A pequena diferença, a primeira diferença em relação ao regime que era geral no regime em 2019, é que a contribuição ao sistema, não só na, no, no momento da oferta, como depois, obviamente, no momento do efetivo de pagamento, passa de euros por megawatt hora para euros por megawatt. A segunda diferença é, como já foi referido anteriormente, que o regime de remuneração garantida passa para regime de remuneração geral mantendo o preço fixo isso o que é que significa? Significa que, uh, do, da, do ponto de vista do produtor, a nível da receita média vai ser né, a mesma, ou seja, é um, é um valor de receita média em euros por megawatt hora, o que muda é, é a sua interação com o mercado. Enquanto o regime de tarifa fixa, o produtor vende 100% da sua energia a um, a um comercializador regulado, uh, neste caso o, o, o produtor tem alguma responsabilidade comercial, no sentido em que tem de vender a energia produzida, em mercado, ou, obviamente, subcontratar uma entidade que o faça, sendo que uh, o o, o, a receita média em euros por mega hora é na mesma garantida, uh, com uma contrapar, como o, como o Ricardo referiu inicialmente, que neste caso uh, uh, é o Omnit. Um, a, a terceira mudança é realmente um terceiro regime remuneratório, uh, vamos abordar isto mais à frente, mas, no fundo, o regime remuneratório uh, resume simplesmente uh, uh, ao seguinte. O, este regime regulatório está só aberto para centrais solares com armazenamento. Estas centrais receberão um valor fixo anual em euros por megawatt. Uh, em compensação, uh, tem de uh, uh, entrar num contrato com o operador do sistema, com a REM, em que sempre que o preço de mercado passa um certo nível, tem que devolver essa diferença ao sistema. Um, o que é que é importante aqui? Obviamente, tendo em conta que é um leilão para os próximos 15 anos, com obrigações nos próximos 15 anos, mas, tal como o Ricardo disse inicialmente, o ponto de ligação uh, é vitalício, importa uh, uh, que os participantes no leilão tenham, tenham uma visão fundamentada uh, um, uh, da, da evolução de preços de mercado e da evolução do sistema uh, uh, a longo prazo. Uh, este, este slide, uh, 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 aqui decidimos decidi partilhar informação altamente confidencial, mas tenho a certeza que, que todos os nossos ouvintes vão guardar para si, não vão partilhar com mais ninguém, que são uh, as nossas previsões de mercado uh, uh, para o mercado português, mercado ibérico, uh, em, em três pontos. Obviamente partimos de um, uh, de um, de um ambiente altamente uh, conservador e negativo, uh, impactado pelos pelo efeitos da Covid-19, que é o preço de 2021, na ordem dos, dos 36 euros por e depois a, proje a projeção da, da, da AFRI é que, a longo prazo, uh, não só por crescimento da procura elétrica, como uh, uh, aumento no preço de commodities, nomeadamente o preço de CO2, que o preço de CO2 e o preço de gás natural, que o preço grossista de eletricidade aumente uh, até 2040 até 2014, e depois diminua ligeiramente até 2060. Isto tudo em valores uh, reais de 2018 e porque, ou seja, qual é uh, o driver fundamental desta evolução. Uh, isso mostramos uh, uh, no gráfico, que a ao esquerdo. É, ao mesmo tempo que os preços de commodities aumentam, nomeadamente o preço de CO2 e o preço de gás natural, uh, uh, a procura elétrica também aumenta, mas também aumenta uh, a capacidade instalada renovável na Península Ibérica, nomeadamente solar, mas também eólica. Isto que acontece que, à medida que o preço de mercado vai aumentando, o preço de instalação renovável vai diminuindo e, por isso, uh, uh, que os, as instalações de energia renovável tornam-se mais rentável. Este, uh, esta melhora de rentabilidade é o sinal de preço para que nova capacidade entre no sistema até que se, se, se atinge o equilíbrio que nós dizemos que é o preço capturado da, da sua tecnologia uh, fica igual ao seu LCOE, que são os seus, custos, os seus custos médios, digamos. A nível de preço horário, ou este movimento de 2021 até 2060, uh, explica-se bem na, no gráfico que mostramos do lado direito, uh, uh, que é à medida que mais renováveis entram no sistema, há um aumento do preço de horas uh, uh, a nível uh, zero ou mais baixo, como, como se pode ver, a diferença das curvas verde, laranja e azul, é que à medida que o tempo vai avançando, cada vez vamos, ter, vamos tendo horas de preços mais altos, mais baixos, suba, mas ao mesmo tempo, como o preço de commodities aumenta, uh, o preço nas horas de preço mais alto também vai aumentar. O O que é que significa? que centrais uh, uh, térmicas ou um, hídricas ofertando como térmicas uh, vão uh, ofertando, tendo, incorporando este custo crescente de, de commodities e o preço horário nestas horas vai ser também uh, uh, mais alto. Passando então deste, deste regime ou desta visão de médio e longo prazo para uma análise mais crítica, às, às distintas opções remuneratórias e ao, ao impacto que as opções remuneratórias têm na, na, na avaliação ou na rentabilidade de ativos, de ativos solares. Aqui o que mostramos neste slide é basicamente o, 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 típico, modelo, o, o típico modelo de cash flow model, para do ponto de vista de um ativo solar nas duas opções remunerativas uh, uh, que são parecidas uh, uh, ao regime de 2019. Do lado esquerdo, a contribuição fixa ao sistema e, no meio, uh, uh, a tarifa fixa. No fundo, uh, aqui nós partimos a nível de, de financiamento. O, o Tiago uh, uh, certamente vai, vai abordar este tema mais, mais à frente, mas partindo da, da, da opção de contribuição fixa ao sistema, o que é que nós temos? Temos, a nível de receita, a receita média da, do cenário AFRI para uh, 2020, que é um, de receitas médias para uma central solar, que é a linha uh, azul que nós, vemos, que nós vemos acima, a nível de custos, o que é que temos? Pois temos o custo da contribuição ao sistema e estes 40 mil euros por megawatt venham uh, uh, um, um pouco em linha com o resultado do eleitor do anterior, onde tivemos uma contribuição média ao sistema de 20 euros por megawatt-hora uh, para pontos de ligação, onde tinham mais ou menos 2 mil horas de, uh, de, de produção equivalente. Por isso, resulta numa contribuição ao sistema de 40 mil uh, euros por megawatt que é o que, o, que, o que prefaz esta barra, esta quantidade azul uh, 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 abaixo e depois o que temos é pronto, os custos de financiação do projeto e aqui uh, qual é a lógica Só uma nota que todos os, os valores que estão neste slide estão em euros por uh, uh, nos gráficos de euros porque quilowatt é o nominal uh, o que é que temos a lógica por trás é uh, uma vez que uh, é, um, é um ativo que irá operar em regime de mercado Primeiro, o seu custo de dívida será um pouco mais alto, será 5% uh, uh, e um, uh, pagará a sua dívida durante, durante 20 anos, uh, uh, mas uh, um, o leverage que vai poder pôr no, no, neste projeto será na ordem dos 60%. O que é que temos? Temos então um equity return de, de 6,2%. Um, Quais são os pontos principais? Primeiro, é que o facto de uh, vender essa energia em mercado tem uh, todo o potencial upside que isso traz, ou seja, enquanto nós aqui estamos em, a mostrar uh, as receitas médias que a AFRI prevê, obviamente que pode haver potenciais apesar, por exemplo, a AFRI faz projeções de, de, de preços de mercado em regimes hidrológicos médios, por exemplo, num ano, num ano em que seja mais seco, a receita média será mais alta e isto poderá aumentar uh, 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 o retorno para, para a equity nesse ano, um upside que não está, uh, que não está um, representado neste gráfico. Um, obviamente que, comparando uh, este valor com o valor que mostramos a seguir, que é a tarifa fixa, em termos de, de, de equity return, uh, uh, o retorno é mais ou menos parecido porque estamos aqui a comparar receitas médias com uh, uma contribuição ao sistema de 40 mil euros por megawatt. De onde é que poderá vir o upside? Pois poderá vir, então, como eu referi anteriormente, uh, do facto de, em alguns anos mais secos, ou se entrarmos agora num período uh, uh, de preços de, de eletricidade mais altos, pois esse upside pode ser guardado para o para zona do projeto. Passando para o regime de tarifa fixa, o que é que temos? Temos durante os primeiros 15 anos o um, um 100%, uh, ou neste caso de preço fixo, temos durante os primeiros 15 anos uma, uh, um preço de venda ao sistema uh, in, ou seja, 100% da, da, da produção vai ser vendida a este preço, uh, 20 euros por megawatt hora um, uh, nominal multiplicado pelos, pelos tais 2 mil horas de, de funcionamento. Dá-nos então uma receita... Um, fixa de 40 mil uh, euros por megawatt uh, neste caso 40 euros por, por kilowatt qual é que acontece? o facto de ter uma tarifa fixa pois, permite uh, uh, pôr um bocado mais de, uh, de dívida no, no, uh, no projeto, aumentando uh, a alavancagem de 60 para 70% e se calhar um custo de dívida um, um bocado mais reduzido baixando de 5% para 2% isto resulta uh, num, num equity return marginalmente mais elevado do que no caso anterior, o que é que acontece? Uh, por um lado, temos a possibilidade de pôr mais dívida no projeto, mas, por outro, temos que todo o upside uh, a nível das receitas é guardado para o que vem depois do ano 15. Resumindo e concluindo, destas duas comparações uh, levantam-se questões que nós achamos bastante pertinentes Uh, e que nós próprios, a uh, AFRI, não temos, não temos resposta. É algo que cada líder individualmente tem de responder uh, e ofertar uh, de acordo, obviamente. A primeira grande questão é, estou disposto a dedicar uh, deste, uh, deste upside de receitas dos primeiros 15 anos em troca de, de, uh, de uma alavancagem mais elevada. A segunda, a segunda pergunta, uh, que o Tiago se calhar para responder na sua apresentação é, é, quão confortável estão a entidade financiadora de, sabendo que não vai, não vai receber o pagamento da dívida nos 15 anos de tarifa, uh, quão confortável está por receber uma grande proporção da sua, do pagamento da dívida num período, a depois do ano 15, onde o ativo será remunerado a nível a, a, a preços de mercado e uh, uh, essa receita de mercado poderá não estar lá quando chegamos a esse ano, a esse ano 15. Uh, as, outras, as outras questões é, pronto, uh, a terceira questão está um bocado relacionada com esta, é, está claro, pelos, pelos dois gráficos, que seja qual for a opção que seguirmos, a remuneração da equity uh, vai ser feita uh, depois do ano 15 e depois do ano 20, uh, se as receitas de mercado irão realmente contribuir para essa, para essa remuneração uh, da equity e, portanto, a pergunta, ou nasce outra pergunta, que é, será que o interessado tem uma visão fundamentada do que é que vai acontecer durante os 30 anos de vida útil do, do projeto? Um, obviamente, nem tudo são, são riscos e incertezas, digamos, negativas, uh, o, o Ricardo Lourenço, no, no início, na sua apresentação... Uh, 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 mencionou dois aspectos que são um upside bastante positivo para os participantes neste leilão. O primeiro é uh, uh, o, o ponto de ligação é vitalício. Nós aqui estamos, obviamente, a fazer a análise há 30 anos. Estendermos esta análise, obviamente, melhora uh, a rentabilidade do projeto. E, a segunda, e, a, e a, o segundo upside é a questão da hibridização, ou seja, este é um projeto solar, mas posso construir uh, um, um, um projeto eólico uh, aproveitando o ponto de, de ligação. Passando para o meu último slide, uh, aqui uh, quem é relação, focado na questão de, uh, da terceira opção, da, da opção de flexibilidade, um, Aqui o que eu queria uh, salientar, ou seja, não era fazer esta análise de, de, de bidding, porque não temos, uma, não temos um bidding uh, histórico para fazer essa análise, uh, é, é, um, é, é obviamente uma, uma modalidade nova. O que queria era chamar a atenção para a importância de aumentar a capacidade de armazenamento e o que é que isso se traduz a nível de risco, de cobertura de risco, neste contrato que o interessado vai, vai assinar com o operador do sistema. Tal como eu disse anteriormente, este contrato entre o, o produtor e o operador do sistema é, é um contrato onde é, pode-se chamar uma call option em que sempre que o preço de mercado passa um certo strike price o produtor tem de devolver essa diferença multiplicado por 90% a capacidade de injeção atribuída no ELAM. Ou seja, apesar de haver esta restrição técnica de que a bateria uh, tem de ser no mínimo 20% da capacidade de injeção atribuída, uh, o settlement do contrato vai ser feito tendo em conta não os 20% mínimo da bateria, mas 90% da capacidade da injeção. Isso o que é que significa? Isto é o que eu tento uh, mostrar uh, nesta, na parte do meio deste slide que é, se imaginarmos que, que, que o promotor ganhou um ponto de injeção de 100 MW, decidiu instalar o um mínimo, ou seja, uma bateria de 20 MW com uma hora de armazenamento. Por isso, uma bateria de 20 MW, como está, como está uh, aqui um, descrito. A obrigação contratual é, então, 90 MW. O que acontece? Numa hora em que o preço de mercado chega a 90 euros por MWh, e que o strike price seja 60, o que é que acontece? A bateria vai poder uh, 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 vender, os, uh, se a bateria estiver carregada, obviamente, uh, vai, vai poder vender os uh, 20 MWh uh, multiplicado pelo preço de mercado, por 90 euros por MWh. Dá-lhe uma receita de 1.800 euros. No entanto, a sua obrigação contratual é devolver ao sistema 90 multiplicado pela diferença... Pela diferença entre preço de mercado e strike price. Isso dá uma, uma obrigação negativa, digamos, de 2.800 euros, e isto, a soma líquida destas duas variáveis, dá, obviamente, menos 900 euros. Ou seja, nesta hora, instalando o mínimo de bateria, eu teria de, pegar, de pagar ao sistema 900 euros. Se, por outro lado, eu for para além do mínimo, obviamente aqui extremo o exemplo, e instalar uma bateria, igual ao ponto de, à capacidade de injeção que me foi atribuído, ou seja, 100, 100 megawatts, as mesmas, o mesmo racional aplica-se e, neste caso, teria um saldo líquido nesta hora de 6.300 euros. Ou seja, para além de todas as questões-chave que foram levantadas no slide anterior, a grande questão desta, desta, desta opção remuneratória... É a primeiro, a, grande opção, a grande questão. Há duas grandes questões, no fundo. A primeira grande questão é: a minha visão para evolução, minha visão produtor para preço horário do mercado de eletricidade é mais agressiva ou mais conservadora do que a visão do governo. Ou seja, uma vez que o strike price está, está fixo, em teoria, as ofertas para esta opção remuneratória vão ser feitas de acordo com a visão de que cada promotor tem da, da, da evolução do preço de mercado durante os primeiros 15 anos. E, segundo, uh, o trade-off que cada promotor vai, uh, vai avaliar em gastar um CAPEX mais alto uh, na, na construção da sua bateria e estar mais coberto a nível contratual, ou gastar menos capas e estar mais descoberto a nível contratual, sendo que esta cobertura uh, ou incobertura, digamos, é avaliada, tal como eu disse anteriormente, dependendo da previsão horária que cada promotor tenha da, da evolução dos preços de eletricidade uh, para o mercado português nos próximos 15 anos. Todas estas questões da visão de longo prazo, da avaliação de, de, de modelos de eletricidade, obviamente, falando de uma, de uma perspectiva muito, muito não independente, nós podemos ajudar os promotores a, a, a elaborar esta visão, mas, para além disso, agora falando como consultor que está a ajudar o Governo nesta, no desenho deste leilão, o que nós queremos é que todos os promotores tomem decisões informadas, uh, porque uh, a ideia, não só da AFI, mas também do governo, é que a capacidade adjudicada no elão se materialize. Ou seja, ninguém tem, ninguém tem uh, um incentivo, ou ninguém está a pensar, ninguém fica contente com uh, vides muito agressivas que depois não se materializem. Ou seja, aqui a, a, a ideia fundamental o que, que eu queria deixar, e com isto termino, é que este modelo de leilão é bastante uh, uh, interessante no sentido em que permite competição agressiva de, 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 entre distintas uh, uh, opções monetárias mas que uh, há esta necessidade de que os promotores saibam do que é que está em jogo e que os promotores tenham, antes de fazer as suas ofertas, uma visão informada da previsão do do, do, do estado do mercado. Uh, do longo prazo, para que realmente os, os, os projetos se materializem uh, e que Portugal possa atingir uh, as metas ambiciosas uh, uh, que tem uh, para, uh, para 2027 e, e para 2030. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Nuno. Excelente apresentação e excelentes dicas para a sessão, para, para a intervenção que eu, que eu irei ter de momento, que é um pouco falar sobre os modelos de financiamento. Uh, mais uma vez, agradecer à Afri e ao Nuno, em particular, a sua disponibilidade para entrar aqui uh, via Madrid, correto? Relativamente, eu tentarei... Já agora, antes da minha intervenção, só dar nota que as questões estão, estão, estão a acontecer a um ritmo muito dinâmico. Muito obrigado a todos. Uh, estamos com uma afluência excelente e hum, a única questão é, de facto, o timing, que eu tentarei ser muito breve e cortar um pouco a minha apresentação, porque muito foi dito já pelos restantes oradores. Portanto, é centrar-me em aspectos muito particulares, apesar da apresentação ser mais tensa. Um, gostaria de mencionar, uh, na minha apresentação, duas grandes vertentes. Por um lado, aquilo que são algumas pinceladas, deixa-me utilizar esta expressão sobre aquilo que é o mercado hoje em termos de uh, União Europeia e Portugal e aquilo que depois, que é a nossa visão, Banco e Empresas de Montepio sobre um roadmap para um processo bem-sucedido de estruturação financeira quais são as fontes de financiamento disponíveis e de que forma é possível mitigar riscos e enquadrar, uh, uh, no fundo, as uh, estruturas de Project Finance Relativamente à primeira dimensão que eu vou começar a passar aqui em termos de slides Relativamente à primeira dimensão, a dimensão do mercado, uh, importa dizer, é sempre bom termos assim algumas estatísticas para enquadrarmos o tema. Hoje em dia o que sabemos é que a ação climática, isto não só através da Comissão Europeia e também pelo seu braço financeiro, o BEI, uh, que teremos aqui alguma, alguma da, da, da assistência, são de facto pessoas do BEI, segundo tive a confirmação agora há poucos minutos, o que sabemos é que a União Europeia investiu cerca de 158 mil milhões de euros nos setores designados como ação climática em 2018, o que representa cerca de 1,2% do PIB do bloco europeu, da União, União Europeia. Este investimento é comumente aceite como insuficiente para fazer face àquilo que são as metas ambientais, que era já de 2020, 2030, mas também 2050, e, de acordo com a Comissão Europeia e o BEI, teremos que escalar este investimento para cerca de 2% a 3% do PIB da Zona Euro, uh, o que requerá a mobilização de uh, capital e de financiamento em larga escala para, de facto, conseguirmos sustentar estas metas políticas. Uh, eu diria que a União Europeia uh, apresenta um backlog uh, reduzido face aos Estados Unidos, mas apresenta cerca de um terço do investimento nos últimos anos face a um grande bloco que tem vindo a apresentar investimentos massivos na ação climática, que é o caso da China. Um, nem tudo uh, são aspectos... Um, menos bons, na medida em que no início deste ano tivemos uma medida de forte, uma forte medida de âmbito político ao nível da União Europeia, que é o chamado Green Deal, que vem mapear este tema, vem tomar medidas para tentar uh, mobilizar capital, não só público da zona euro, mas também privado, no sentido de fazer face a este investment gap que é, é hoje definido e aceite que existe ao nível do espaço europeu, e portanto isso terá de, de, vai trazer-nos, com certeza, uh, mecanismos de leilão, mecanismos de atribuições de capacidade em mercado. Eu diria cada vez mais, como o ONU também explicitou, cada vez mais numa lógica mais de mercado e mais em risco de mercado e que provavelmente com menos incentivos governamentais uh, ou, 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 ou mecanismos subsidiados. Por outro lado, aquilo que assistimos hoje, e é uma realidade, é uma preocupação cada vez mais efetiva de, de toda a pool de investidores, não só europeus, mas internacionais, fora do espaço europeus que investem na Europa, por uh, investimentos uh, verdes, digamos, verdes e sociais. E, portanto, acreditamos que há uma procura crescente por este tipo de setor. Relativamente a Portugal, o que sabemos, e, e serei muito breve, o que sabemos é que Portugal uh, tem uma, uma posição neste momento ainda emergente e é por isso mesmo que este programa faz todo o sentido. É, no fundo, escalar a posição de Portugal também a nível europeu. O que sabemos hoje é que a posição de 2019, segundo os dados do, do, do IRENA, temos que cerca de 0,7% de share ao nível da capacidade instalada de solar ao nível europeu, e a, a nossa xera em termos de produção de renováveis em Portugal ascenderá a qualquer coisa como 4,4% a energia produzida por solar no âmbito do total produção de energias renováveis. E é por isto mesmo que faz todo o sentido esta excelente iniciativa promovida pelo Governo, que viu aqui uma excelente oportunidade não só de atrair capital privado, mas simultaneamente com este adequado enquadramento político, de política energética e regulatória, a fazer face também a abreviar aquilo que é o atingir das metas ambientais a que nos propomos, descarbonizando, no fundo todo, contribuindo em larga escala, diria, para descarbonizar não só o setor da energia, mas também contribuir para a descarbonização de outros setores, desde logo, um que está muito relacionado, que é a mobilidade. Dar nota que, de facto, o leilão de 2019 que aconteceu no verão passado, deu excelentes sinais, eu diria excelentes sinais para os consumidores e para as empresas e deixa-me aqui partilhar esta, esta dor, que de facto coloca desafios, mas o mundo é, é feito exatamente isto, coloca grandes desafios à bancabilidade dos projetos que certamente serão ultrapassados com uma adequada estruturação dos projetos. E é com muito agrado que vimos o Ricardo aqui falar em nome da Secretaria de Estado, no sentido de, há aqui algumas medidas já de mitigação, nomeadamente a questão da disponibilização dos minutos dos contratos, a questão de haver mais prazo para a preparação dos concorrentes, entre outros pontos, nomeadamente a questão da, da, da atribuição dos pontos de ejeção serem vitalícios. Portanto, eu diria que aquilo que temos hoje como lição aprendida do leilão 2019 é que uma larga expectativa e uma larga... A, 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 apetite por este tipo de projetos, que eu diria que só podem ter bons resultados para o leilão que vamos agora a, a, viver em 2020. Portanto, o leilão de 2020 já foi implemento falado e eu vou passar, a, a, vou-me abster de comentar a, mais aspectos sobre este leilão. Entrairei agora na versão de financiamento, propriamente dita. Eu diria que no âmbito de um processo com estas características, que no fundo vai ter uma data objetiva que será, em princípio, o final do mês de agosto, este mês de agosto também será um bocadinho diferente dos anteriores e, portanto, certamente a, a questão, a questão do, do verão será diferente para todos nós, mas, efetivamente, o que temos hoje é uma indicação terá que ser confirmada uh, nos documentos do, do procedimento que o leilão, propriamente ditas datas de leilão, ocorrerão entre 24 a 25 de agosto, e portanto isto coloca-nos aqui uh, a, a seguinte questão, como endereçar uh, e a nossa perspectiva enquanto Banco de Empresas de Montepio, um adequado processo que permita uh, chegarmos, uh, chegarmos à, à licitação com resultados uh, bons, o que quer dizer com atribuição de capacidade para cada um dos concorrentes. Eu diria que há aqui uma primeira componente que é fulcral e que estamos a começar já hoje, que é, no fundo, toda a fase de pré-licitação. Eu diria que, na perspectiva uh, de banco, enquanto, não só enquanto banco financiador, mas como banco assessor, é fundamental uh, que, de facto, uh, o processo de licitação seja precedido de um processo cuidado muito objetivo de não só de leitura e de, e de análise profunda daquilo que são os termos de referência do procedimento. Aliás, o Nuno referiu isto anteriormente, que é muito importante nós percebermos, nomeadamente, os modelos de remuneração. É muito importante que se faça, em função dessa leitura e dessa análise, um adequado mapeamento daquilo que pode ser a modelação financeira dos diversos projetos de tipo que cada entidade queira vir a licitar. A modelação financeira é esta que terá que ser acompanhada por um exercício claro de mapeamento de riscos e de, por um lado, análise económica e, por outro lado, sustentabilidade financeira, e, desde logo, eu diria muito importante, conseguir, desde logo, pré-licitação, mapear e fazer já uh, uh, um conjunto de contactos e de análise sobre a, a bancabilidade deste tipo de estruturas, e, eu diria, bancabilidade no sentido mais vasto, não só em termos de bancos tradicionais, como também de uh, investidores ao nível do equity. Chegamos assim àquilo que é o, o estágio de licitação propriamente dito em agosto e o ideal de facto, e penso que nenhuma entidade fará de forma diferente, chegamos ao, ao dia de licitação com uma adequada análise daquilo que é os volumes de investimento que cada entidade quer licitar, qual os modelos de remuneração que são os preferíveis para cada uma das entidades e os intervalos de remuneração que em cada ronda do leilão cada entidade está disposta a, a, a aceitar. E, pós-licitação, muito importante, é todo este processo de recalibragem do que foi a análise financeira anterior, com, no fundo, a atualização de, dos, dos, dos aspectos económicos e sustentabilidade financeira que decorreu do, do leilão, um, e aqui sim já um contacto forte no sentido de, da negociação, quer do, do credit pack com entidades financeiras, quer com potenciais investidores de equity. Dito isto, um, e para além daquilo que é este roadmap, gostaria, e agora nesta última fase da minha intervenção, dar aqui só alguns comentários sobre aquilo que, na nossa visão, Banco e Empresas de Montepio, são aspectos uh, importantes a endereçar do ponto de vista da montagem financeira. O que sabemos hoje, e, e toda esta audiência um, o saberá, na montagem de projetos uh, uh, em renováveis, em particular, o que temos é de facto uh, necessário para um project finance, é uma combinação na realidade de elementos que formam a estrutura de capital. Desde o equity, e o equity cada vez é mais importante neste tipo de processos, até ao topo da pirâmide que consta no meu slide, que é a senior debt, portanto a dívida prioritária a afetar estes projetos. E quando falo de dívida, aqui na verdade a, a dívida, como sabemos, pode ter diversos formatos, o que falamos é em dívida, preferencialmente em regime de project finance e tendencialmente sem recurso ao promotor. É assim que estes projetos são tendencialmente financiados, eu diria, por um lado, em função do volume elevado de financiamento que é necessário mobilizar para estes projetos, mas por outro lado, face às próprias características de previsibilidade e mitigação de riscos que este tipo de projetos em que e que permite ter uma certa limitação ao recurso aos, aos acionistas e aos promotores. Apenas para dar uma nota, em termos de como é que o mercado de Project Finance tem vindo a comportar, eu diria desde 2016. 2016 marca, menos para Portugal, aquilo que foi a saída formal uh, do, do processo de recessão anterior. Tanto o que temos visto é, de facto, um, um, um crescer daquilo que é o volume de financiamentos e de financial close nesta, neste setor dos renováveis, com um grande pico em 2018, acompanhado por uma tendência muito interessante, que é de facto o aumento progressivo do gearing, ou seja, da alavancagem financeira nas transações ocorridas e, portanto o que podemos verificar é que em 2016, na ressaca da crise anterior, estávamos com níveis de gearing à volta dos 53% e em 2019 os dados do information já nos mostram que estamos com gearings médios à volta dos 73%, acompanhados por uma maior cota naquilo que é os financial Closes de projetos na área do solar, que passou de 15% para 20%, o que é muito interessante também para este programa que vamos lançar em breve. Para que isto também seja bem sucedido, e isto é esta montagem destas estruturas de Project Finance, é essencial aqui pensarmos na matriz de riscos. Foi amplamente referido, e é com muito agrado mais uma vez que vemos as preocupações do Governo a este nível, o Nuno também falou, e eu diria que mapeamos aqui provavelmente os seis principais riscos que temos que endereçar sempre que pensamos na montagem financeira destes projetos. Desde o risco regulatório e político, eu penso que está amplamente descrito a forma como o ambiente é favorável, não só a nível europeu, mas em particular em Portugal, ao risco de contraparte, tipicamente aquilo que nós chamamos os off-takers nestes projetos de energia, e, portanto, aqui foi referido, aqui não só pelo Ricardo, pelo, pelo Nuno, que continu, continuaremos a ter na prática um regime de remuneração que permite uma remuneração fixa durante o período de 15 anos, apesar do modelo de liquidação ser diferente do leilão anterior. Temos depois aquilo que é o risco de mercado. Isto é muito importante porque, cada vez mais, as lições aprendidas do leilão é de 2019, e, e face a, a, as tarifas uh, baixas que apanhou uh, um conjunto de players de surpresa, é a capacidade dos promotores de interessarem os riscos de mercado, e isto só se faz com uma boa leitura daquilo que é a dinâmica dos mercados e por boa informação, é claro, e depois com instrumentos que podem ser adaptados e com uma estrutura financeira que pode ser adaptada a este, a este mismatch entre os 15 anos e o período futuro, o que nós chamamos de os negative tales. Depois há riscos operacionais, que eu diria que estes estão fortemente mitigados, não só pelos termos de referência do procedimento, mas também pela evolução tecnológica até hoje. E estes riscos são os riscos de ligação à rede, à rede de distribuição e à rede de transmissão. Eu, eu acho que estão praticamente endereçados estes riscos. Por outro lado, o risco tecnológico e do OIM, se quiserem, de operação e manutenção, estamos a falar hoje de projetos que estão relativamente maduros e que hoje já não endereçam, estes riscos já não são relevados de forma tão significativa como eram há 4 e há 5 anos atrás. Por último, aí é um risco, que é um risco de refinanciamento que tem precisamente a ver com a questão dos negative que eu falei. Portanto, é o risco se metes entre o quê? Entre a vida útil do ativo, por um lado, que hoje é aceito que pode ir até aos 25, o nome dirá, mas provavelmente até aos 30 anos, Uh, com um bom A&M uh, dentro do projeto desde o momento zero, e o, portanto, o mismatch entre essa vida útil do ativo e aquilo que é a capacidade dos lenders, dos financiadores, poderem ir a, 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 a maturidades que são abaixo dessa vida útil. Com isto, o, o, portanto, eu, eu, eu já mencionei, Há 30 segundos atrás, eu diria que os leilões de 2019 e aquilo que é o desenho perspectivado para os leilões de 2020 permitem endereçar uma parte significativa destes riscos. Mais uma vez, e para nós super importante, a questão do risco regulatório e o ambiente político de processo das diversas fases de licitação, neste caso mencionadas pela Margarida, estarem claramente definidas, a questão dos pontos de ligação à rede estarem já endereçadas no, no concurso e, por outro lado, e muito importante na perspectiva de um, de um banco, como o Banco de Empresas de Montepio, a questão dos modelos de remuneração estarem claramente definidos e continuarem a permitir uma linha de atuação que é pela linha da, da, da proteção de risco, portanto, com modelos de remuneração fixos. Importante, e, e já nesta reta final da minha intervenção, uh, gostaria de mencionar uh, aquilo que na nossa perspectiva são tendências emergentes, não só da experiência portuguesa de 2019, mas também da experiência europeia, nomeadamente experiência já aqui ao lado em Espanha, um, e, e que têm vindo a direcionar o mercado de financiamento das estruturas de capitais para estes projetos para, um, para novos desafios. Eu diria, eu sintetizaria as tendências da seguinte forma, competição muito acrescida, muita concorrência e muito aportido por este tipo de ativos, Tarifas, tarifas muito baixas e, portanto, muito competitivas dos diversos concorrentes, que liga com outro aspecto, que é cada vez mais uma perspectiva de muito longo prazo dos promotores licitarem os seus projetos nestes concursos. E, por outro lado, e em último, esta tendência de cada vez mais escala no nível de investimentos que ocorrem ao nível dos diversos leilões a nível europeu. Todas estas tendências emergentes colocam também tendências ao nível da estruturação dos financiamentos. Isto leva-nos basicamente a quê? A pensar em equity tickets cada vez mais expressivos potencialmente, com a emergência de provavelmente investidores de equity mais diversificados, para, aquilo que são os, para além daquilo que são os promotores CORA, o dilema dos negative tales e, portanto, obrigar, no fundo, as estruturas de financiamento de alguma forma a endereçarem o tal mismatch entre os 15 anos e o período fora do período de remuneração garantida. Isto liga com outro aspecto, que é uma leitura e uma compreensão que os bancos terão que ter cada vez mais sobre o risco de mercado e como é que poderá ser a dinâmica dos mercados após o período de 15 anos e como é que se valorizam, por outro lado, outros trade-offs, que é o facto de haver pontos de ligação vitalícios à retransmissão. E, por outro lado, eu diria, muito importante aqui, de que forma é possível combinar diferentes uh, disponibilizadores de dívida, combinando bancos tradicionais com uh, lenders um pouco mais alternativos, não tão alternativos já em alguns projetos europeus, como, por exemplo, os fundos de dívida. Estes, estas tendências emergentes, como assim lhe estou a chamar, de, lançam, de facto, desafios, uh, quer para os sponsors, quer para os, os financiadores, eu diria para os sponsors, eu me, eu me o facto de ser cada vez mais crucial o acesso a um landscape, a um ambiente cada vez mais diversificado de investidores quer de equity, quer de financiadores para, ali, para além daquilo que são os bancos tradicionais, continuarão a ter o seu papel um, muito muito consolidado, não tenho dúvidas disso mas também o, numa perspectiva operacional os desafios cada vez que se mais colocam os produtores é uma clara compreensão um bom entendimento uh, daquilo que é a dinâmica do mercado para além destes 15 anos e o que é que isso pode trazer em termos de expectativas de taxas de retorno. Para os financiadores, claramente, os desafios colocam-se na capacidade de exposição a estruturas cada vez mais de longo prazo, as estruturas que de alguma forma enderecem o risco de mercado, com a questão do dilema, como eu lhe estou a mencionar, dos negative tails, e a capacidade de articular estruturas séniores com estruturas de financiamento que podem ser um pouco mais júnias, ou pelo menos de maior longo prazo, como por exemplo aquelas que podem ser interessadas por fundos de dívida, que têm naturalmente um ADN de diferentes bancos comerciais e que podem ir podem disponibilizar trans mais longas. Dito isto, Ian, eu, eu diria que os aspectos principais na ótica da montagem de um, de um, de um project finance, eu diria que se resumem em sim, grandes temas, que eu, diria, eu me aparia desta forma os critérios de dimensionamento para a quantificação do financiamento, isto leva-nos a pensar quais são os rácios de cobertura de serviço de dívida, que são os típicos que os bancos uh, exigirão nestes processos, quais as maturidades para os quais estão dispostos a assumir, e qual é a disponibilidade para aceitar os tais negative tails. E com isto eu enderacei o segundo ponto, que é as maturidades, e o terceiro ponto, que é os negative tails. Por outro lado, há necessariamente uma expectativa de preços cada vez mais competitivos, preços esses que podem ser diferenciados na fase, do, na fase inicial do projeto de, diria, de remuneração garantida, do, do período seguinte, que é o período fora do período de remuneração garantida, e depois um conjunto de covenants e outras condições que são normalmente aplicados neste tipo de estruturas, e que visam, acima de tudo, mitigar um conjunto de riscos próprios os bancos, desde a existência de raços uh, para distribuição aos acionistas, desde a existência de mecanismos de contas de reserva ou de facilidades de reserva de serviço de dívida, desde mecanismos de cash sweep que permitam aos bancos, com uma boa performance do projeto, poderem colher as maturidades. Estes, eu diria que são os aspectos principais a endereçar numa, numa, numa boa estrutura de financiamento, desde logo, desde o processo pré bidding Por último... Dar, a, dar, a, dar uma última nota de que, em conclusão, vivemos um ambiente regulatório e político muito favorável à implementação destes projetos de energia renováveis, em particular em Portugal, no solar, É hoje evidente uma crescente apetite de todos os diversos stakeholders, quer investidores, quer financiadores, para este tipo de projetos. E, por outro lado, numa vertente operacional, continuamos a viver um processo de inovação tecnológica que tem vindo a permitir uma maior competitividade não só ao nível dos custos de investimento mas também dos custos de OEM que só vem tornar a equação um bocadinho mais competitiva dito isto um processo bem sucedido eu penso que temos aqui todos os ingredientes para que este leilão de 2020 seja tão bem sucedido como o leilão de 2019 há desafios à bancabilidade que eu diria que são ultrapassáveis com o adequado processo de estruturação e de planeamento dos projetos que eu diria que tem que começar desde já, e esse também é o grande papel de bancos tradicionais, como a Banco de Empresas de Montepil, que eh, está preparado para poder acompanhar as empresas, desde este momento até o momento do Financial Close, que ocorrerá, eu, eu diria, alguns meses, algumas dezenas de meses após o Financial Close eh, e, e o processo de licitação que ocorrerá em Agosto. Dito isto... Agradeço mais uma vez a presença de todos, uh, seguir-se-á agora uma sessão de Q&A e que eu dividirei com, com a Margarida e, portanto, uma vez estamos um pouco atrasados de tempo, eu passarei já à Margarida uh, para poder interessar questões que nesta fase se remeterão para provavelmente o Ricardo Loureiro. Margarida, passa a palavra.
2: Obrigada, Tiago, e obrigada pela tua exposição. Obrigada. Um, como Nós estendemos aqui um bocadinho o tempo, pedimos desculpa por isso e, portanto, se calhar, Tiago, se tu concordares, endereçávamos duas perguntas a cada concorrente. Há muitas perguntas a chegar, mas não podemos aqui responder a todas e vamos então começar aqui pelo Ricardo. Ricardo, perguntam assim, no modelo de sistema de armazenamento o promotor terá de pagar contribuição à rede, tal como no modelo preço de venda simples de remuneração geral?
1: Obrigado Margarida, uh, o modelo não é, não, é, não é idêntico, quais é que são os cash flows aqui uh, envolvidos no modelo, do, no modelo associado ao, ao armazenamento, portanto o promotor por um lado recebe um pagamento por capacidade, uh, sendo essa capacidade euros, megawatt, uh, ano, e, o, e, 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 e por outro lado tem que dar ao sistema, portanto é um, é um cash flow de saída, da, da tal opção da tal uh, opção contra uh, 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 o risco de preços de, de picos de preços esta esta opção funciona como como nos explicou uh, na sua apresentação um, hora a hora ou seja basicamente vai vai ser definido para uma determinada energia firme que vai ser os tais 90% da capacidade de injeção uh, adquirida uh, vai -se, uh, vai vai se verificar para que para cada hora do preço de mercado, qual, uh, se, há um preço, uh, se o preço de mercado é superior ao tal preço de ativação do seguro. E nessa hora há uma liquidação financeira que é apropriada, que é apropriada pelo, pelo sistema. Portanto, o, o, o promotor recebe por um lado este pagamento por capacidade, mas depois tem que segurar o sistema contra estes, preços de pico, contra estes picos de preço. Uh, complementarmente, também é bom que, é bom que, que, fique, que fique claro. O promotor, como está em regime geral, em regime de remuneração geral, pode ir ao mercado e receber todas as receitas no mercado. Portanto, para além deste pagamento de capacidade, o promotor recebe ainda o preço do mercado, na no do mercado grossista, no MIBEL, ou pode ser pode ser um outro um outro modelo de, de mercado e poderá ainda participar no serviço de sistema recebendo também as receitas de serviço. De sistema. Portanto, em, que, em termos de, de, de cash flows é assim é assim que está estruturado o, o modelo.
2: Ok, muito bem. Em relação a aqui outra pergunta também para ti, que pede para detalhar como funciona a possibilidade de sistemas híbridos, nomeadamente se a energia produzida pela tecnologia adicional é remunerada pela mesma tarifa.
1: Hum, não, não. Portanto... Um, o, o, como, é que, como é que funciona aqui o regime, o regime dos do sistemas híbridos, que é uma opção que já estava disponível, eu queria recordar, que, já, que está disponível no, no, na legislação, no Decreto-Lei 172 de 2006, na sua atual uh, redação, e, e, este, e estava disponível e esteve disponível também para o anterior leilão. O que nós vamos fazer agora é explicitar que essa possibilidade uh, está está em cima da mesa para que não que não haja para que toda a gente tenha o mesmo tipo de informação quando vai fazer as suas licitações. E, portanto, o que nós vamos, o que nós vamos fazer é o projeto uh, que vai hibridizar, portanto, a, digamos, a tecnologia secundária que vai hibridizar o parque solar, portanto, vamos imaginar uma eólica, está sempre sujeita ao regime de remuneração geral, portanto, recebe sempre o preço de mercado, não, não vai receber uh, o, o valor da tarifa. O que nós queremos garantir é que no, em modelos de remuneração do leilão, que estejam indexados a preço portanto estamos a, estamos a falar do preço fixo não pode haver aqui uma arbitragem de preço por exemplo não é admissível ou não, ou não queremos não queremos admitir por exemplo uma tarifa de 15 euros uh, que receberam no leilão para a sua energia solar uh, uh, digamos uh, fique uh, fique parada e, 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 e recebam a energia e recebam a, a energia do, do, do parque eólico a, a um preço de mercado superior portanto o que nós queremos garantir é que há uma prioridade na injeção da energia do parque solar à tarifa que foi fixada e só depois havendo espaço, havendo espaço no, no mesmo ponto de injeção é que poderá ser injetada a energia proveniente da, do, da, da eólica e, e ao preço de mercado portanto não queremos que haja aqui nenhum tipo de arbitragem porque isso uh, tra, traria prejuízos para, para o consumidor que não é o que nós pretendemos
2: e, e eu sei que eram duas perguntas, vou só fazer esta aqui muito rapidamente, e, e enfim, não tem bem a ver com isto, se calhar é mesmo o inverso, e se num sistema que for instalado ao abrigo do leilão, o, o, o promotor quiser depois instalar uma, uma bateria para cobrir desvios de produção? ou tirar partida de, das diferenças horárias de preço. Ele pode fazer isso?
1: Também o pode fazer. Também está permitido a, a instalar uma bateria, sendo que, neste caso, a funcionará da mesma moda, estará enquadrado num modelo, num modelo de, de, de regime de remuneração geral.
2: Ok, ok. E, e eu, temos que ficar por aqui em relação ao Ricardo, embora aqui... O, o Ricardo é o campeão das perguntas. Muitas delas eu, sei, eu também gostaria de fazer, mas sei que ele vai dizer que não pode responder. Portanto, <risos> ele está numa Sim, posição é. delicada, não é? E, e pronto, uh, obrigadíssimo, posso, Ricardo. Posso só dizer foi, mais foi uma coisa? Bom.
1: Diz, diz. Já agora, uh, uh, vão ter a oportunidade de fazer todas estas perguntas porque vamos realizar uma segunda sessão de apresentação aos, aos promotores, como já tínhamos dito na, na primeira sessão do, da apresentação do dia 27 e contaremos realizá-la, uh, a data ainda está a ser fechada, mas provavelmente no final do presente mês. Hum, portanto, eu acho que as perguntas que ficaram por responder serão certamente colocadas nessa sessão
2: Não sabes, com certeza, se vai ser ao vivo ou se vai ser para este uh, sistema? Não, estamos a... É sim, este sim, sistema. Estamos, estamos
1: a pensar qual é que será a melhor a melhor maneira de o fazer Não creio que seja possível fazer mas um sistema ao vivo, mas, mas uma coisa híbrida talvez
2: Então, mas vão então, também, agora estou a provocar o Ricardo, só um bocadinho Vão ter também uma fase de perguntas
1: Bom, desta ah, vez vão contar com uma fase vai. de perguntas <risos> e respostas. Aliás, será dado um maior tempo, um tempo alargado, exatamente uhum. para, essa, para essa fase. Nós consideramos que é importante e, e as apresentações serão encurtadas.
2: Obrigadíssima, Ricardo. Nada, obrigado. Então, muito obrigado. Baixo.
0: Passando aqui para, para outro lote de questões, eu diria, e até pegando nesta lógica. Uh, nesta iniciativa do Governo, que, que, que é excelente haver esta segunda sessão da apresentação, eu diria que todas as questões que puderem hoje não ficar uh, respondidas pelo slot de diminuto tempo que temos, nós fazemos, faremos chegar também ao Gabinete do Secretário de Estado, até no sentido deles verificarem qual é a tipologia das questões e a predominância de questões que são a ser interessadas e, portanto, não é trabalho perdido, nós iremos agregá-las e iremos transmiti-las ao Gabinete. Uh, passando agora para um lote de questões associadas aqui mais eu, diria, eu direcionaria ao MIP e depois passaremos ao Ricardo uh, eu diria, tentando fazer aqui uma agregação de diversas questões uh, Jorge, porque não temos de facto tempo para todas eu agregaria aqui em dois blocos um, que é por um lado que ações se estão previstas algumas ações uh, específicas para a familiarização dos agentes com a plataforma de licitação para aqueles, haverá Entidades que já conhecem em 2019, haverá entidades novas a, a sujeitar-se a leilão. Isto por um lado. E faria já as duas questões, para tentarmos abreviar. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão, um, se é possível a é um agente económico poder participar em vários lotes seguindo modelos de remuneração distintos? Portanto, eu diria, eu sintetizaria estas duas questões, que é uma agregação de várias, e
3: pedi à sua contribuição para esclarecimento. Obrigado. Um, relativamente à... Primeira, as ações de, de familiarização dos agentes com a plataforma. Vamos seguir um modelo, julgo eu, idêntico àquele que foi seguido no primeiro leilão, em que, que tem três, várias componentes. As, prima, as duas principais serão uma sessão presencial, presencial, Vamos ver. Em 2019 foi presencial, dependendo agora da evolução de, 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 desta, desta problemática do, do, da pandemia, veremos, mas haverá uma sessão de formação dos agentes sobre a utilização da plataforma e, portanto, uma, uma formação eminentemente técnica e de procedimentos e fina onde os agentes poderão assistir a demonstrações e colocar questões. Outra, outra ação importante... Que, que, que essa não é presencial, é uma sessão de teste, ou seja, haverá uma sessão de simulação de um leilão uh, durante, durante, <coughs> durante um dia, durante uma parte do dia, em que uh, será... Uh, de, 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 será possível os agentes no fundo executarem um leilão mock, ou seja, um mock auction, em que faremos todos os procedimentos relativos ao leilão num ou vários lotes, com exatamente as mesmas condições técnicas e operacionais do no leilão normal, evidentemente com preços e com condições económicas diferentes de quer para para o, o, o leilão em si, digamos o leilão em si, quer do, do ponto de vista dos agentes. E também, obviamente, teremos como, como sempre disponibilidade de linha, uma linha telefónica específica para, 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 esta, para esta questão e, e endereço de mail onde os agentes poderão colocar as questões que, que, que tiverem para colocar. Relativamente à outra, sim, é possível, é possível é, 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 quer do ponto de vista legal e dos procedimentos, um, um, cada, cada modelo de, de, de ofertas, é válido para um leilão, para um lote, portanto, um, um agente se concorre a três lotes pode perfeitamente utilizar estratégias, modelos de, de, de económicos e modelos de oferta diferentes para cada um dos lotes. Uh, isso é possível, quer, do, como disse, do ponto de vista legal, quer também do ponto de vista da plataforma, que permite uh, que um agente possa ser configurado como tendo a possibilidade de utilizar esses modelos de licitação nas três uh, modalidades que vão existir. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Jorge. Acho que ficou perfeitamente esclarecido uh, estes temas, eu lançaria agora, antes de voltar a endereçar à Margarida, lançaria aqui também, eu diria na, na mesma ótica, estou aqui a olhar para também diversas questões que podem ter aqui o Nuno como recipiente. Nuno, eu diria, agregando aqui de facto algumas questões, eu diria, eu, eu fazia-te já duas questões. Diria-te por um lado, hum, eu vou provocar-te um bocadinho, ok? <risos> que é? Se fosse investidor... Eu, diria, eu desdobrava a primeira questão em duas se fosse investidor qual seria a opção remuneratória que escolherias okay. e atenção aqui também há aqui diversas questões que eu penso que as pessoas poderão não ter ficado esclarecidas sobre o regime que continua a haver de garantia de, de remuneração garantida apesar de que, como com uma liquidação diferente portanto se fosses investidor com a opção remuneratória escolherias e se, já agora se fosses banco qual é que escolherias também Ok? <risos> segunda questão. E a segunda questão, também provocatória, é, diria, quase é, achas que é expectável esperarmos uh, termos resultados semelhantes ao do leilão 2019 face às dinâmicas atuais do mercado ou não?
4: Uh, bom, então, eh, se calhar, então, que, uh, brevemente, tentar responder uh, às dúvidas que, que ficaram com o regime de remuneração uh, que era de tarifa fixa e agora passou para, para preço fixo. Um, e esse regime remuneratório a maneira como a oferta vai ser colocada é, é igual ao ano passado, ou seja, vai ser, vai ser estabelecido um preço de referência máximo, uh, o interessado vai oferecer uma, uma porcentagem de desconto a esse preço de referência máximo, o preço, uh, ou seja, referência máximo menos a porcentagem de desconto dá um preço de referência efetivo durante os primeiros 15 anos, e esse preço de recente efetivo será comparado com uma curva de preço capturado para o lote em questão uh, e daí vem os para o sistema. Isto é na parte da avaliação da oferta. Na parte de efetiva operação do ativo, o que acontece é que o ativo vai receber esse preço fixo durante 15 anos. A única diferença é que em vez de ser uma tarifa fixa onde o promotor produz, vende ao comercializador o último recurso e já está, passa a ser um mecanismo onde o uh, produtor produz, tem de vender essa energia no mercado, ou ele próprio estabelecendo uma divisão para, o, para, o, para, o, para, o, para, para isso, ou subcontrata a, a um agente de mercado essa nominação de uh, produção em mercado, mensalmente vai receber um preço que pode estar acima ou abaixo do preço de referência que saiu do elão, e essa compensação, positiva ou negativa, é feita com, uh, 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 com, com o ómito. Esse acerto é feito com o ómito. Espero ter, espero ter sido mais claro desta vez. Em relação uh, uh, ao mecanismo de remuneratório que preferia, uh, um, a beleza deste leilão e a beleza deste, deste, desta metodologia é que, precisamente, uh, para, ou seja, o sistema é agnóstico tendo em conta as diferentes opções remuneratórias. Ou seja, o sistema avalia a diferente opção remuneratória no mesmo referencial que é euros por megawatt para o sistema. Havia, recordo-me que antes do primeiro leilão, havia um bocado de receio que por diferentes taxas de desconto e por o facto de ser tudo em preços nominais, que uh, o organizador do leilão estava a prejudicar a opção tarifa claramente os resultados mostram que isto não foi assim porque a opção tarifa foi a grande vencedora desse level. Isto é importante frisar. Ou seja, do ponto de vista do sistema é indiferente a opção que se escolha. Isto é beleza do e Eu pessoalmente, se não tivesse nenhuma restrição, ou seja, nós sabemos que há empresas em que os seus shareholders dizem que não querem o risco do mercado, por isso a única opção que há é a opção tarifa. Ou a opção, neste caso, preço fixo. Não tendo esse, essa restrição, ou seja, eu preferiria uh, o regime de remuneração geral. Porquê? Basta, porque sei que durante os primeiros 15 anos uh, uh, posso ter um upside de receitas maiores do que aquela que estou a prever uh, e tenho, digamos, um, uh, um perfil de cash flow que é mais saudável, uh, uh, tendo em conta, obviamente, que posso pagar esse risco. Ou seja, essa seria a minha opção preferida, não ter 100% da minha produção locked-in a um preço durante 15 anos. Essa, como investidor, é essa a minha opção, lá está, tendo em conta esse, esse perfil de risco que eu escolheria. Como banco, a questão é um bocado mais, mais complicada, porque eu percebo eu percebo que a preocupação do banco é realmente ter um, um cash flow mais, o mais certo possível para pagar a minha dívida e, por isso, a opção uh, uh, regime de preço fixo é bastante atrativa. Mas, tendo em conta uh, os... Uh, uh, como, como, como referiste, Tiago, na tua apresentação, tendo em conta os mecanismos de mitigação de risco que há hoje em dia, a nível de cash sweeps, a nível de, de covenant que se pode... Que, que se pode incluir uh, em, em, uh, a nível de, de, project, de, de project Finance e uh, eu mantenho ou seja, mantenho a minha, a minha opção pela, pela, uh, uh, pelo, pelo regime remuneratório de, uh, de contribuição ao sistema, porque está, acho que a, a banca hoje em dia uh, que se calhar não todos obviamente, mas já há bastantes bancos confortáveis com o risco mercado, não só confortáveis como já Uh, habituados a implementar essas, essas estratégias de, mit de mitigação de risco e, voltando ao ponto feito anteriormente, eu acho que uh, uh, o regime de contribuição ao sistema, no fundo, produz um fluxo, um cash flow, que é mais saudável para todos os envolvidos, obviamente, desde que todos os envolvidos tenham uh, essa comodidade em aceitar uh, esse, esse risco mercado. Por isso acho que não, não mudo a minha, a, 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 minha, a minha opção, sendo o investidor uh, ou sendo o banco, com esta, obviamente, covenante importante de que algum risco de mercado é aceitável, o que para alguns uh, IPPs nós, nós sabemos que não é o
0: caso. Muito bem. Nuno, apenas uma última questão relativamente àquilo que tu achas que é expectável uh, dos resultados deste leilão, ah, em comparativamente eu não com o outro. Uh,
4: acho, acho, que, acho que não vão ser, acho que não vão ser uh, tão agressivos uh, como no leilão anterior, uh, só, pelo, só pelo ambiente uh, que, estamos, uh, que estamos a viver hoje em dia. Uh, ou seja, podia-se ver o ambiente como estamos a viver hoje em dia um bocado, ou seja, podia-se analisar um bocado a situação, ao contrário, que é uh, uh, ambiente altamente arriscado, por isso há uma maior vontade por assegurar este, estes primeiros 15 anos de, de receita fixa uh, pela opção tarifa, mas eu acho que mesmo assim uh, vai pesar mais este, este curto prazo onde, estou, onde estamos a viver uh, e uh, não espero uh, 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 ofertas tão, tão agressivas, o que, uh, só para esclarecer, não é, não é um problema de todo, ou seja, a ideia, precisamente a ideia de ter leilões periódicos é cada leilão ser refletir um pouco a situação mais atual, por isso o leilão agora, a minha previsão terá, terá ofertas menos agressivas, no leilão do próximo ano, se a situação, a situação mudar, Uh, 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 voltamos aos preços agressivos do, 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 último, do último elão e isto é um processo contínuo. Acho que é o importante deixar bastante claro, como, como o Ricardo referiu no início da apresentação dele, a, a, a preocupação da AFRI um, e a preocupação da seriedade de energia é este mecanismo não ser oneroso para os consumidores portugueses. Essa é a pedra vazilar Desta mecanismo desta, desta de avaliação de ofertas. Por isso, por muito que as ofertas não sejam tão agressivas como foram no último elão, no final, traduzir-se-á certamente uh, num benefício para, uh, para o consumidor português, uh, uh, e por isso, esta questão é mais uma questão de, uh, de manchetes de jornais de ter sido atingida o recorde da oferta mais baixa, e se calhar essa manchete não vai ser possível. Uh, 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 neste ano, mas o benefício para os consumidores portugueses de certeza, de certeza que, estará, que estará lá.
0: Muito bem, muito obrigado, Nuno, Acho que ficou respondido e muito obrigado pela tua resposta relativamente à visão na, na tua pele de banco. <risos> e vai levar para, para brainstorming interno, certamente. Muito rapidamente, nós estamos mesmo a ter que fechar, mas eu. Tenho mesmo que perguntar estas duas questões últimas, últimas mesmo, à, à Margarida. Do nosso lado, eu não direito tempo para responder a questões que foram direcionadas a mim, mas arranjemos forma, através do nosso site, da nossa página, de poder, posteriormente a esta, a esta ação, poder deixar algumas respostas escritas sobre a generalidade das questões. Margarida, mesmo muito rapidamente, fazia-te duas questões que, 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 que poderia que respondesse em dois minutos. É Basicamente, quais são as suas expectativas em relação, por um lado, àquilo que é o programa do procedimento, que ainda não conhecemos, por outro lado, relativamente ao desenvolvimento e, portanto, aquilo que é os termos de referência e o caderno de encargos.
2: Okay. Tiago, você mesmo muito rápido então. Em relação ao programa de concurso, o que eu gostava que melhorassem face ao do ano passado é que tivesse, à semelhança do que está previsto no CCP, no Código dos Contratos Públicos, um prazo para pedidos de esclarecimento, o primeiro terço, e erros e omissões, um segundo terço para resposta aos pedidos de esclarecimento. É fundamental, não há programa de concurso ou caderno de encargos algum e eu estudei milhões já durante toda a minha vida profissional que não, não suscitem dúvidas ou não tenham erros e omissões. É importante o pedido de esclarecimento dessas dúvidas para o concorrente poder montar o seu projeto, para o banco também poder financiar o seu projeto e é, é, é fundamental que essas respostas sejam dadas para todos os concorrentes e ao mesmo tempo, que é isso que prevê o Código dos Contratos Públicos e eu gostava muito que isso estivesse no novo programa de prestimento. Em relação à cadeia de encargos, eu gostava que todas as minutas dos contratos fossem disponibilizadas por exemplo em relação à tarifa garantida no anterior não foi disponibilizada a minuta do contrato com o CUR e isso não é bom nós iremos para um negócio que não conhecemos as regras contratuais nem permite que os bancos financiem esses projetos Uh, o financiamento torna-se mais difícil era também importante que as peças contratuais, o caderno de encargos definisse claramente a isenção do excesso, do clubec e da tarifa social no caso da remuneração geral que me parece que não está ou que não estava e que digam qual é o montante do seguro de responsabilidade civil uma vez que não saiu a portaria é importante também para uh, a montagem do plano financeiro e consequentemente para o financiamento e pronto Tentei ser muito rápida. Muito
0: obrigado, excelente. Uh, queria, vamos então fechar esta sessão, agradecer a todos, tivemos uma presença ótima, superou todas as nossas expectativas, portanto, muito obrigado a todos, acho que agradecer também aqui a todos os oradores, que tiveram todos excelentes naquilo que foi o seu papel, em especial aqui à Margarida, como nossa parceira na mas também uma palavra muito especial ao Ricardo, uh, enquanto assessor do, do Sr. Secretário de Estado da, da, da Energia. Uh, dar nota que todos estes highlights e todos estes materiais, por um lado, faremos chegar via LinkedIn, mas também naquilo que é a nossa página das Talk Trends, by bem, que ficará no ar para futuros volumes e futuras edições incentivamos o que continuem a contactar-nos, não só diretamente a cada um dos oradores, a mim em particular, mas também via a nossa página do Talk Trends, de forma a podermos fazer follow-up e poder continuar a responder questões que possam vir a ser endereçadas e contribuir também aqui para o Ricardo, que na próxima segunda sessão de esclarecimento possa ser ainda mais produtiva. Muito bom dia a todos e muito obrigado.